Välkommen till Oro sitt sommarstevne här på Bibelskolan i Grimsta och här står jag med kvällens talare i detta öppningsmöte nämligen Stig André Lippert och vi ska se si lite mer om denna kvällen Stig André men eh, detta sted vi är på det är ett praktfullt sted att kunna ha ett sommarstevne på. Det är det absolut. Ja. Vi har varit här i flera år nu. Vi är som sagt på Bibelskolan i Grimsta med alla faciliteter de har. Nu ska vi vara här från torsdag till söndag under under overskriften, se han kommer och ha möter med med de underöverskrifterna som vi har lagt under där. Så detta här det gläder vi oss stort till nu. Ja. Och vi syns ju det är fint att kunna sända alla möten härifrån både förmiddag och kväll. Förmiddagen går det ju från klockan 12 till 14, kväll klockan 20 på på studio direkt. Men det må ju vara ända bättre att komma hit stig andre. Ja, jag anbefaler alla att ta turen till Grimstad för de som har möjligheten till det. Här samlas vi flera hundra i i löpet av helgen på mötena så här är det bara att känna sin besökstid och så är det ju väldigt flott för oss att kunna få detta här ut till hela landet för de som inte kan komma då så det sätter vi stor pris på. Sig André, du är kvällens taler. Du nämnde väl tema för konferensen. Se han kommer. Vad blir ditt fokus ikväll? Jag har fått tema löfte om hans första genkomst och så ska vi bygga vidare på det utöver helgen så jag börjar där ikväll och drar fram något av det. Det är ju ett hav och tav där också. Ska ta något av det och så ska andra duktiga bibelförkynnare ta sig av andra teman under det samma bannere då se han kommer. Ja. Och så vill vi ju självföljligt informera dere som följer status för Jan Hanvold sin hälsetillstånd. Och han ligger jo på sykehus i USA, ett et hjärtinfark, men ett starkt hjärtinfark, men de har nå planer om att eh, vakna han upp efter kunstig koma. Så vem jag be om att denna processen går väldigt fint och för familjen Inger och barna självföljligt. Och Stig André vet att eh, in i mötet ikväll så ska det också bes för Jan Hanvold och familjen. Vi ska markera ja. det idag också, det ska vi. Ja. Så vi sätter lika gott in i möte. No.
varsågod och ta plats. Då är er det en stor glädje för mig på vegne av styre i Ord och Israel och önske er alla välkommen till Bibelskolen här i Grimstad, vårt sommerstevne sommaren 2023. Först och främst välkommen till alla våra norska gäster från vårt langstrakte land i norr och söder och öst och väst. Jag vet inte om det är er det någon som är er här för första gången. Det var jättehyggligt. Det är er en speciell välkommen till er. Välkommen också till talarna våra, men de ska presenteras lite närmare i de möten de ska vara med och förkynna. Välkommen också till Sara och David. Med namnet Åströmt efternamn. De kommer nästan ifrån Norge. För mig som växte upp på Östlandet så var ju Arvika, det var ju det stället vi vi reste för att handla lite billigt i mina barndomsdagar. Välkommen. Vi gläder oss väldigt till att höra dere synge här i kväll. Det blir flott. Ska vi ge dem en god applaus. Sist men ikke minst önskar vi att en helgons närvaro ska vara här i kväll. At vi skal få lov til å nærvær av han som alle tiders floker løse kan. Jeg tror vi alle sammen lengter efter det som vi sang her. Så fredens morgen uten skyer bryter fram. Det blir litt av en dag, det, det dere. Hvilken dag det skal bli. Skal vi få opp et lite skrifter her som jeg har tänkt på fra Johannes åpenbaringens kapitel 1. Hvor det, Johannes skriver til de syv menigheten i Asia. Nåde være med och fred fra han som är er, och som var och som kommer, och fra de sju ånder som er for hans trone, och fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den første født av de døde og herskeren over kongene på jorden, han som elsker oss og løser oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike prester for Gud sin far, han være ære og makten i all evighet. Se! Han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har er gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over han. Ja, men, jeg er alfa og omega, sier Gud Herren, han som er, og som var, og som kommer, den allmektige. Se, han kommer. Det er tema for årets sommerstemne, men det er mer än bare et spennende tema. Ordene åpenbarer essensen i vår endetidsforkynnelse, og det er mer en interessant teologi. Det er håpet, og det er en grenseløs lengsel som kommer til uttrykk nettopp i disse ordene. En lengsel som er rettet imot vår Herre, Kyrios, Jesus Kristus, han som himlen skal huse inntil tidene kommer da alt skal gjenopprettes. Det var bekjennelsen av Jesus som Kyrios som brakte konfrontationerna med det romerske rike og keiserne. Det var det at de kalte ham Kyrios Herre, som ikke keiserne kunne acceptera for de hade jo bare en Herre, og det var jo keiserne. Og tusener på tusener av troende måtte gi sitt liv, fordi de trodde på han som kom. De hilste hverandre med et maranata. Kom, Herre! Det er ikke bare navnet på en moderne vekkelsesbevegelse. 
men det var uttrycket for en kompromissløs holdning og bekjennelse av Jesus Kristus som Herre Kyrios. Det samme opplever tusener av mennesker også i vår egen tid. Bare i fjor så var det ikke mindre enn nesten 6000 mennesker som ga sitt liv fordi de bekjente Jesus som Herre og bekjente dette fantastiske håpet «Se, han kommer». Troen på Jesus har alltid vært forbundet med lidelser. Ja, det å være utvalgt har alltid vært forbundet med det. Helt ifra Abraham ble kalt til å være Guds venn. Og like til Jesus kommer igjen. Jesus ga jo løfte «I verden har dere trengsler». Og vi er samlet her i et stevne i vissheten om at vi deler trosfellesskap med mange mennesker rundt omkring i verden som lever ut dette håpet om at Jesus kommer snart igjen. Og vi slutter oss til apostlenes ord i Johannes åpenbaring. Han som vittner dette sier, ja, jeg kommer snart. Og så føyer den gamle mannen til, ja, kom, Herre Jesus. Med dette ønsker jeg dere alle sammen hjertelig velkommen til sommerstevne 2023. Talere, sangere, medarbeidere og våre gjester. Vi har bedt noen om å komme opp hit og være med oss i bønn. Og Leif Jakobsen, du kommer først. Og så skal du ta med en litt spesiell sak med oss. Vi kan reise oss alle sammen nå. Å ja, ta den her du bare, i full fart. Det er mange av oss som i mange år har satt stor pris på forkynnelsen til Charles Hansen. Han har vært engasjert som reiseforkynner i Ord og Israel i en årrekke og har vært med sammen med sin kjære hustru, Bente. Jeg fikk en sms fra Charles i ettermiddag. Den lyder slik. Shalom, Leif. Bente gikk hjem til sin herre og frelser i ettermiddag. Takk, vennene, at de har stått med oss i forbønn, med ønske om et rikt stevne, med vennlig hilsen, Charles. Herre, takk at du har beseiret døden og ført liv og uforgjengelighet fram for lyset ved evangeliet. Takk, Herre, at du har hørt våre bønner i et par år om Bentes helbredelse. Og vi vet her vi lever i en forgjengelig verden, at noen ganger blir det ikke svaret slik vi ønsker. Men vi priser deg, Herre, at du har gitt en herlig inngang i ditt rike, og at du nå er hos deg. Så blir vi for Charles, at du skal la han få oppleve videre å bli båret på bønnens vinger, 
och upplevde en dyp tröst när de jordiska bond rives i stycker. Tack Herre för att du har genfött oss till ett levande hopp och att vi ska få se varandra igen. Vi priser dig. Amen. Vi kan bara bli stående mens vi ber. Vi har också ett antenämne som vi ska ta med oss ikväll. Det gäller Vision Norges leder Jan Hanvold som ligger allvarligt sjuk över i USA. Arne Dahl, kan inte du komma upp och vara med oss och be. Himmelske Fader, takk for det at det er du som er Gud, og det er ingen som deg. Det priser vi deg på. Ja, Jesus. Så er dine barn i dine hender, og det takker vi deg for også. Herre, se i nåde til Jan Hanvold nå. Gi han å kjenne ditt nærvær, Herre. Det ber vi deg om. Og så ber vi om at du gir han styrke og kraft ved ditt navn, Herre. Takk fordi at du har samlet oss, Herre. Takk fordi at vi skal få lov å være frem for dine føtter, Herre. Og vi ber om at du åpner opp ordet for oss, slik at vi kan høre, vi kan ta imot og at ordet kan virke. Velsign du stevne i Jesu navn. Og vi minner deg også om at du gir fred til Jerusalem. Det ber vi også om i ditt navn, Herre. Amen. Vær så god og ta plass. Jeg finner også riktig å uttrykke stor takknemlighet for TV-teamet som er med oss fra Visjon Norge, og som er med å formidle sendingene våre til Norge, til Danmark, til Færøyene, til Sverige. Ja, vi gir dem en god klapp. Det gjør vi. Takk skal dere ha av hjertet, så gir uttrykk for det på veien av oss i Sverige. Styre for ordet og Israel. Sang er en viktig del av møtene våre. David, han ser så bli ut, synes dere ikke det? Jeg har sett han mange ganger på TV. Han er bli, han, den der. Den der killen er bli. Han er født sånn, ja, det er bra. Dere kan få lov til å presentere dere litt selv, og så synger dere tre sanger for oss før vi går inn i litt mer praktiske saker. Vær så god. Jag tycker det känns som att du har presenterat oss väldigt fint. Vi har fått med att vi är från Sverige och att vi sjunger. Det, det är inte dåligt det. det. Det sammanfattar väldigt mycket av vårt liv. Vi är också gifta med varandra. Ja, ja. Och det har vi varit i 25 år i år. 
Och när vi gifte oss, då var vi väldigt unga. Jag ska inte säga hur unga vi var, men vi var ganska unga. Och vi hade en dröm om att få åka på bröllopsresa. Vi visste att det här bröllopsresan var svår att genomföra för två så unga personer utan någon större inkomst. Men vi hade en dröm att få komma till Israel. Och vi sa till varandra att när vi har varit gifta i tio år, då, då måste vi väl få komma till Israel. Men det dröjde faktiskt hela 25 år. Så i år fick vi äntligen komma till Israel. Och det var otroligt fantastiskt var det. Och många av de här sångerna som vi har tidigare sjungit fick nytt liv igen. Och alldeles särskilt en sång bär vi med oss lite extra. Och det är sången som sammanfattar mycket av det som hände på Jesu tid runt Genesarets sjö. En morgon fick jag se dig komma fram Du gick ner till oss vid nätten Där vi satt vid båtens stam Och du talade om fiske Men på ett annorlunda sätt Kasta nätten ut med på större djup på ett nytt genesaret Du ska följa mig, det sa du Vi ska bilda fiskelag Vi ska ut på stor sjöfiske Av ett något annat slag Och så gick vi, bara gick vi Något märkligt hade skett Du gick före mig och jag följde dig ut mot ditt genesaret. Sedan började ditt fiske. Näten fylldes nästan brast. Folket samlades till trängsel. Båten sprängdes av sin last. Och jag såg de sjuka friska. Jag såg de blinda börja se. De stumma sa att det här blir bra Och de sorgsna kunde le Jag fick följa dig på djupen När du tystade stormens brus Jag fick se dig gå på vågen Och min hela värld blev ljus Utav kornbröd, några fiskar Hela folket åt sig mest Du gick före mig Och jag följde dig Ut mot ditt genesare Plötsligt kom det tunga slaget Vi gick hem till våra nät Vi genesaret vid stranden Satt vi alla tyst och grät och vi började vårt fiske på vårt gamla trista sätt. Slängde näten ut, men vårt dröm var slut. 
Den skymningen sig sänker Över syndigsargad jord Är det gott att vara Jesu Kristi brud Ty vår brudgång snart ska hämta Till himlens bröllopsbord Och för evigt ska vi vara hos vår Låt ej nå 
den sista timma från dig fly. I den sena midnadsstimman Svårdan spanan dig mot jord Medan änglarna i ordning ställer Himlens bröllopsvård På befallning av sin far Han hämtar bruden skaran hem Av min vän ska du då vara en av dem Ska bli glömd Inga mörka skiar mer Inga tårar där vi ser Där är frid och evig vår Glädjen evigt där består Vilken underbar dag Det ska bli Var med och sjung om du kan Vilken dag För hans fot jag faller ner Han som döden för mig ger När han tar mig i sin hand Leder mig till löftets land Vilken underbar dag det ska bli Sluta sorg och besvär Inga bördor bär ett stär Ingen sjukdom eller nöd Ingen skilja ska vi dö Och för evigt ska vi bo I ett land av frid och ro Vilken underbar dag det ska bli För hans fot jag faller ner Han som döden för mig ner När han tar mig i sin hand Leder mig till löftets land Vilken underbar dag det ska bli Den lammet köpt av brut Utan lite eller fläck In i tvärdigheten kläck Till glömskans ubehag Deras synder fått sin grav Vilken under 
Hvilken dag det skal bli. Det blir litt av en dag, gjør vi ikke det? Stig og André var oppe og visket i øret mitt og lurte på om det var noe jeg hadde glemt. Men han vi skal hente opp her nå, han er ikke så lett å glemme. En liten kar, Viggo, kan ikke du komme opp hit. Viggo Klausen skal vi klappe han hele veien opp her. Viggo skal ha ansvaret for det vi har kalt for barnas sommerstevne. Og du får si litt om deg selv og det du har tenkt å dele med oss. Vær så god. Takk. Takk for invitasjonen. Og velkommen selvfølgelig. Skal vi gi han en klapp? Vær så bra. Ja, Viggo Klausen heter jeg. Jeg bor i Kristiansand, så det er ikke sånn veldig lange turen. Det var en sviptur. Og så har jeg blitt invitert med til å være sammen med dere. Og det var jo litt sånn... Hvis det kommer noen familier med barn, så skulle jeg være i beredskap. Så jeg har gjort klart til det. Og så får vi se gjennom helgen hvordan det blir. Derfor har jeg ikke lagt noen sånn veldig klar plan. Veien blir litt til mens man går. Men det er vel, jeg tror jeg har hatt 40 møter i sommer. Så noe ut av det skal jeg kunne klare å bringe fram på bordet til barna som er her. Når du jobber med barn, hva er det viktigste? Hva er målet ditt? Det er veldig enkelt, egentlig. Da jeg selv var barn, og var på leir spesielt, men også i menigheten, så hadde jeg mange fine møter med Gud. Ikke minst på sånne møter som ikke var laget for barn. Hvor vi krøp under stolene og mellom, og var sånne støvsugere som som nå går på batteri, men den gangen så gikk vi under der og samlet opp bibelkaniner. Men vi skjønte kanskje ikke så mye det som ble sagt, men vi kjente atmosfæren. Og på leir husker jeg opplevde Jesus som barn. Og jeg unner alle andre barn og ungdommer det. Så jo tidligere de kan få bli kjent med Jesus, jo tidligere de kan bli fylt med den hellige ånden, jo tidligere de kan lære å kjenne Bibelen, og jo tidligere de kan få en oppgave, noe som de kjenner at de er bruk for, jo bedre. Så det er det jeg ønsker. Da har du egentlig sagt det vi ønsker vi voksne også. Ja, det er helt likt. Vi ønsker å bli bedre kjent med Jesus. Nå tar du og går ut der, og barn og barnefamilier følger med. Når han er ferdig med sitt opplegg, så vil ungdommene våre i Joffi sørge for at barna blir tatt hånd om til møtet her er slutt. Stemmer ikke det, Stigandre? Ja, flott. Da... Skal vi ønske Dagfinn og noen opp her. Og så skal vi ha en liten prat med noen ungdommer som har vært i Israel. Og så blir kameraene rettet den der veien. Det her er litt spennende, for det er første gangen vi gjør det her i våre møter. Så det her blir viktig spennende. Så skal vi ønske Dagfinn velkommen med en klapp. Og Marius og... 
Elisabeth, kommer du og gjør deg ikke det? Ja, måtte du kanskje hjelpe så opp trappa der. Vær så god, Dagfinn, da gir jeg ordet over til deg. Ja, vi sitter her med to flotte ungdommer, medlemmer i Joffi, som er ord og Israel sitt ungdomsarbeid. Og de har hatt en spennende sommer, særlig en uke i Israel. Dere har akkurat kommet igjen, og de har vært ledere for det som jeg kaller for mini-bibelskule, eller ungdomstur i ord og Israels regi. Vi er veldig spent på hvordan dette har vært, og... Hva tid var dere der nede, og hvor mange hadde dere med? Ja, vi reiste til Israel sammen med en... Det var meg og Elisabeth som var ledere da. Sammen med en som heter Daniel Haddal. Så reiste vi ned med 17 ungdommer da, mellom... Ja, de var mellom 16 til 24 år. Reiste ned 29. juni og kom tilbake 7. juli. Så det var en utrolig flott tur. Kommer inn på det litt senere, men... Vi hadde base i Ashdod, og så hadde vi en del utflukter ut fra Ashdod. Som du sier om en navn er min i bibelskole, så hadde vi jo veldig fokus på det her med bibelundervisning på huset. Hvor var de fra disse ungdommene? Var de rekruttert fra hele landet, eller hvor kom de fra? Jo, de var jo det. Vi hadde en gjeng som var fra Oslo-strøket, og så hadde vi en gjeng som var fra, faktisk oppover mot Molde, hadde vi en gjeng. Men jeg tror det var hovedsakelig det. Var det noe mer? Ja, eller det var Oslo og litt Sognefjorden og sånne ting. Og ja, også Stavanger-området da, Rogaland. Der var det også en liten gjeng fra, så det var fint det. Spennende. Vi er også litt interessert i å høre hva opplegg var for disse ungdommene. Dere budde i Ashdod, men dere hadde vel kanskje noen utflukter. Hva var dagsprogrammet? Ja, vi begynte vel egentlig med to fridager, men på fridagene våre så har vi da bibelundervisning. Ja, og det er jo veldig kjekt å få de vite litt om hvorfor Israel da, hvorfor tenker vi at Israel er viktig. Og så hadde vi gjerne utflukter til Tiberias og så der Geneseret sjøen, og vi var med Dødehavet, så de fikk bade lenge der. Det er jo alltid like kjekt å få lov til å komme til Dødehavet og flyte, det er jo veldig gøy. Og så hadde vi to dager i Jerusalem, hvor den ene dagen så fikk de lov til å gå fritt og handle litt i gatene der. Ja. Ja, så det var det vi bodde jo på, jeg vet ikke om jeg sa det, men på det huset til Karmel da i Ashtod. Så det var veldig greit. Når vi hadde fridager, så var det ikke så langt til stranden av oss. Det kom jo godt med når jeg kom og reiste med en gjeng ungdommer da. Så det ble veldig, veldig lykka. Og volleyball og spikeball og sånn, det var jo også veldig gøy. Og kveldsbad og ja. En drømmeplass, kort og godt. Dere har følt en del ungdommer der nede. Hva inntrykk sitter dere igjen med? Hva fikk de med seg? Hva opplevelser ble kanskje de sterkeste for deg? Jeg har vært på disse turene her to ganger før som deltaker, både i 2015 og 2016, og de turene der betydde veldig mye for meg. Jeg fikk øynene mer opp for Israel og det profetiske ord, og det er turer som har gjort at Bibelen blir veldig levende for meg. Så jeg lukker meg veldig på hjertet det her, derfor har jeg lyst til å engasjere meg i Joffi og lyst til å være med som leder nå. 
rättslett för att fler unga ska få uppleva det samma då. Eh, det erfarte vi att eh, ja, intryck vi hade en sån del kväll på slutet av turen då, eh, de delte, och då ja, förstod vi det sån att eh, det var en tur som satt intryck eh, och som betydde eh, mycket för för en god del eller för de allra flesta som var på den turen där då. Så det är er egentligen det största intrycket jag sitter igen med det er att alltså vi arrangerar ju dessa turen här först och främst för deltagare sin del att de ska få uppleva Israel och få god undervisning knyttet till det profetiska ord om Israel. Ja, och vi fick intryck att att at, ja, at fler som sa att bibeln var väldigt levande för det att de var där då. Mm. Jag kan skjuta in någonting där för jag tagit med mig en liten jukselapp för det att vi såg öppnaren för att vi hade då vi har liksom spurt lite om vad folk tänkte om turen och vad folk syns och så vill jag bara läsa upp vad en av deltagarna har sagt för jag syns det var väldigt fint och då säger hon Israelturen har gjort bibeln mycket mer levande och trovärdig genom att resa runt och genom undervisning har jag också fått större förståelse av hur viktig och vackert Israel är er. Och det syns jag bara säga mycket då av varför vi också likar att arrangera dessa turerna och det är er ju nettopp för att vi har lust att visa det hur fint Israel är er och att det betyder mycket för Gud och att det också då betyder mycket för oss. Mm. Fantastisk mål är er nått. Det är er väl det man kan konkludera med. Tänker lite på det att sända ungdomar till ett land som Israel med hör ju en del nyheter om uro och med hör om raketter upplevde dock något uttrygghet eller hur var det Jag kombinerar. Ja. Nej, för att jag tänkte nog på det när vi blev sända till Arstad. Jag har aldrig varit i Arstad för. Och tänkte med en gång att det är er en plats kommer man kanske höra lite om raketter. Eh, og så kommer vi dit och det är er bara en jättefin plats. Det är er rätt och slett jättefint. Jag kunde gärna tänkt mig dit på nytt igen. Och eh, jag märkte det egentligen också på de eh, på deltagarna på ungdomarna vi hade med oss att de också syns det var en jättesäker plats att vara på då. Och eh, så var det väl den ena dagen vi var där att det var snack om att det kunde komma raketter och vi blev också upplyst dagen efter på att det hade blivit sant 25 tror jag något sånt raketter då eh, mot eh, området som vi hade varit i men eh, vi hade ju slagit märkt det någonting ingen alarmer allt som blir skjutet ned länge för det kommer till oss så vi har slagit märkt det någonting och eh, det också var väldigt betryggande att eh, vi har varit en plats som är er en halvtimme under Gaza men eh, det är er också väldigt tryggt att vara där då mm. kan tillföra lite för jag vet inte om det fick med er det men I den tiden vi var där så var det den militäraktionen som israelska försvarare hade i Jenin, den byn helt norr på västbredden. Så var flera deltagare som fick en melding från utrikesdepartementet i Norge, var det stod att det var en pågå en, en militäraktion i Jenin och att det kunde föra till att at det kunde bli uttryckt i området att det kunde föra till angrepp och sånt. Da. Så den meldingen fick flera flera deltagare och det var också som Elisabeth säger att det var flera raketter som det skutt in. Men på trots av det så följde jag på något jag säger alltid det jag följer alltid tryggare egentligen i Israel än jag mig i Norge. Det tror jag för att ja, disse verserna i Salme 121 att det ser en slumrorik och sovrik i Israels vakter. Jag tror att det är er en en som vakter över detta land här och det gör att jag följer mig väldigt trygg när jag är er där. Eh och det följde vi vi hade ju väldigt fokus på det här i bibelundervisningen som vi hade på huset. 
eh, med att eh, ja, at Gud han vokter över detta landet här och det är er ju också att deltagaren eh, også också känner sig väldigt trygga av intrycket vi fick. Och så den ja, de meddelandena vi sendte ut till deltagaren som Elisabeth läste upp den och så var det också det som blev gick igen då att eh, många känner sig väldigt trygga i Israel på trots av situationen som som de var som de står i då. Spännande att höra. Jeg jag är säker på att många syns detta är er inspirerande och kanske de ser på någon barn eller barnbarn eller kanske någon i aktuell ålder ser på och tänker åh detta har jag lust att vara med på. Blir det en ny chans till nästa år? Ja. ja det, vi prövar ju att arrangera tur vart år. Eh, og det är er huvudsakligt åldern 16 till 26 och det är er en minibibelskola vi har fokus på det som vi är er inne på nu här att vi har fokus på bibelundervisning på huset men också en del utflykter då. Eh, så vi kommer att arrangera tur också nästa år. Så hvis dere känner någon i den åldern eller eh, ja, eller om det skulle vara någon i den åldern så är er det bara att ta kontakt med oss i Offi. Vi eh, lägger ut information på Facebook eh, och Instagram. Och där kan också checka Oriser eller sin nettsida då. Där kommer jag också lägga ut information. Uh, ja. Jag kan ju bara tillföra att de plejer att vara mellan månadsskiftet juni och juli då. Eh, nyaktigt och tio och vilket datum du vet ju man är kända, men det är er gärna då de plejer att vara. Och så visst man är er lite nyfiken på att veta vad vi gör på dessa turerna, så blir det så är er det lagt ut videor och dagsvideor på Instagram som jag tror också blivit lagt ut på Facebook. Eh, og det er jo litt sånn kjekt å se hvis man er litt interessert i hva man gjør på det. Mm. Så flott. Herved er utfordringen gitt. Eh, har du et barn, barn og barn, eller er du i aktuell alder, så følg med og meld deg på. Dette er verdifullt, det er helt sikkert. Jeg kan tilføye en ting. Eh, jeg var første gang i Israel i, I 2011, Eh, og siden så har jeg vært der da. Eh, men da var det min bestemor som, som sponsade turen for mig og det startet på en måte der jeg fikk øynene opp for Israel. Og jeg har lyst til å engasjere meg senere i Offi og sånne ting. Da. Så om en har økonomiske midler til det, så får sendt unge til Israel. Jeg tror vi er veldig viktige. Ja. Flott. Elisabeth og Markus, tusen takk for at dere har stått i denne tjenesten. Dere fortjener virkelig en applaus och god förbön vidare i arbete i Joffi och på planläggning av nya turer med ett hjärtligt tacknämligt för att ni ställt här och önskar dock Guds välsignelse i arbete vidare. Tack. ha Dagfin, Elisabeth och Markus. Det er fremtiden i bevegelsen vår, det er ungdommen. Da skal vi gå over til litt praktiske saker som har med økonomi å gjøre og litt information. Vi har et stemmekontor der nede. Ja, her står jeg sammen med Gordon Tobiasen, en central person i Oro Israel, forkynner der, ikke minst Gordon, og det er jo Et privilegium for oss i TV Vision Norge å få lov til å være her og overføre dette til de tusener av hjem i Norge, i Skandinavia, langt utover Gordon. Det har varit en virkelig fin start, denne, dette åpningsmøtet. Ja, det har det, og veldig stor fin oppslutning, og vi gleder oss over å se at uh, ordet Israel har et stort nedslagsfelt. 
Og uh, vi er jo til mer kirkelig, og det gjør at uh, det vekker interesse i de fleste båtlag. Men uh, for at vi skal nå ut, så opplever vi at Vision Norge betyr utrolig mye. Og det merker jo jeg som reiser over hele landet. Jeg skal nå til uh, Danmark i uh, i første helga nå i, i august, og hvis Unni og meg skal videre til Færøyne. Og begge de to stedene der, så er Vision Norge noe som har et stort nedslagsfelt. Og det er utrolig flott å, å, å merke. Og jeg ser jo bare her i landet, alle de som en eh, minst kunne tenke, kikke på Vision Norge, men det er mange. Mm. Og uh, jeg kan nevne et eksempel Vi hadde en uh, som var med i mannsmusikken på Greåker uh, Ragnar heter han, politimann Og han fortalte jo for han ble frelst uh, Gjennom uh, kreftsykdommen han hadde Han uh, fikk noen gode år etter, uh, etter den uh, Før han uh, passte eller døde her for uh, to-tre år siden er det vel. <tøk> Men han hadde med på Vision Norge Og han fikk så mye tilbakemeldinger han sa det, jeg drømte jo ikke om mine gamle kolleger, politi, Harenbakk og politifolk i Oslo og nede i Østfold i Moss som han var. Og de hadde sett på, på Vision Norge. I min villeste fantasi hadde jeg aldri trodd at de satt og følte med på, på Vision Norge. Men det ser vi, der er jo veldig mange som, som er inne og så kikker på, på kanalen. Og Stig, André Lippert og mig, som står for Isalgus klokke, vi opplever jo veldig tilbakemeldinger ja. når, når vi reiser rundt. Så Vision Norge betyr veldig mye, og vi er veldig takknemlige for kanalen. Ja. Mens jeg fortsatt står her med Gordon Tobiasen, så legger vi ut eh, måten du kan eh, så in til TV Vision Norge på. Det er VIPS til 2210. Og det er også en sms til 22.10 med kodor vision, mellomrom, navn, adresse og beløp. Og så er det slik i kveld at vi har noen sittende på callcenteret i Mjøndalen for å ta imot din gave. Telefonnummeret ditt er jo 32 21 13 13. Og jeg bare kjenner det slik går det akkurat nå, før vi skulle på lufta med dette. Det hadde vært virkelig flott med en, en stor kjærlighetsgave til TV-Visjon Norge i kveld. Og eh, det er mange grunner for det. Eh, ikke minst fordi vi trenger det, for det er viktig for oss å komme rundt, sånn som hit. Ja, og vi eh, ser jo de stemnene som dere har sendt ifra. Alle de flotte tilbakemeldingene, og alle de som ikke har anledning til å komme ut, eh, og reise på stemnene, de får være med oss og delta i, eh, i møtene. Og for oss i ordet Isal har det jo vært en utrolig døråpner. Så jeg vil veldig sterkt anbefale at du som setter pris på møtene som sendes herifra, vær med og støtt kanalen med, med det du ser du kan være med om. Og vi er så takknemlige for den muligheten vi har gjennom Vision Norge, når det gjelder denne møtehelgen som vi har, og vi når veldig langt ut. Og med den støtten som vi er med å gi tilbake til Visjonen for at de skal holde julen i gang. For de er her med et stort crew, en stor stab som er her, både teknikere, programledere. Og det er mye som skal til, så vi er veldig takknemlige for at du vil være med og velsigne tilbake kanalen med din støtte. Både med midler og med forbønn. Tusen takk Gordon, Tobiasen. Og... Um 
Jeg synes at vi finner et veldig flott ord i predikerne, Gordon, hvor Salmo sier, send ditt brød, kast ditt brød på vannet, for i tidens løp skal du finne det igjen. Og i den tid som vi lever i nå, så kanskje det også er aktuelt å fortsette. Det er litt til 7-8, for du vet ikke hvilke ulykker som kan hende på jorden. Du så nå i freitagsstevnene, Ja, det var ifra Arenbygdi, jeg var på talt der. Der var det jo jeg som stod frem og fortalte at hun var blitt frelst, mannen var blitt frelst, foreldrene var blitt frelst, søsken var blitt frelst, besteforeldre var blitt frelst. Og det opplever jeg når jeg reiser rundt og hører alle de vittnesbøder, mennesker som har tatt imot Jesus, og så finner de et åndelig fellesskap, og så blir de bevart, og så takker vi Gud for denne innhøstningsmaskinen som media og som Visjon Norge er. Så min støtte, den gir jeg uforbeholden til denne kanalen, som betyr så mye for mange. Gordon, vi er jo på åpningsmøte i kveld. Stig André Lippert skal tale snart, og du skal tale på, er det lørdag kveld? Nei, morgen kveld. Unnskyld, morgen kveld. Og det beste er jo å komme hit da. Ja, ja. For dem som bor i nær omkrets. Det er ingenting som kan erstatte de helges samfunn. Og en kan oppleve mye fint når en sitter ved TV-apparatet, men det er noe med å komme sammen med de helge. Så har du anledning å ikke bo så langt unna, så er du hjertelig varmt velkommen. Møten er åpen, og det første møtet begynner halv ti i morgen, og så går det slag i slag. Det er to tematimer på formiddagen, og så er det klokka fire på ettermiddagen og halv åtte på kvelden. Og det samme på lørdag. Så det er noe å glede seg til, og det er jo veldig flott at vi kan nå, som du har vært inne på, Gordon, inn i de tusener av hjem til mennesker som er skrøpelige, som ikke har helse, som ikke har råd heller til å ligge på hotell eller hva jeg skal si. Det ser vi jo, og Norge er jo langt. Det er jo mange kristkrente strøk, men jeg ser jo når jeg har reist i Nord-Norge og Finnmarken i avsidsliggende daler, jo, de sitter, de får inn kanalen, og den betyr utrolig mye. Og jeg tenker jo på alle de eldre som denne kanalen er til rik velsignelse for, så jeg vil si som Emanuel Minos sa, når det gjaldt Visjon Norge, så sier Emanuel Minos, for en mulighet til å få ut evangeliet. Og det er det jeg også gleder meg over, for en mulighet til å få ut evangeliet inn i de mange tusener av hjemme. Vi tror på et herlig kjærlighetsoffer i kveld. Jeg bruker det uttrykket da, Gordon. For det blir en takknemlighet i våre hjerter at vi kan, og det er et privilegium, at vi kan komme ut på lufta sånn som nå. Men da er det tid for å sette inn i møtet, og så sier jeg tusen, tusen takk for at du vil være med, enten vipse, bruke sms eller telefon. Men nå må vi gå inn i møtet. Uh...
Sången den här ska ni få nu. Den här skriver någon Emil Gustafsson. Jag tror det var 1886. Så det är en härlig, tidlös sång. Emil som slet med sin hälsa under sitt förhållandevis korta liv. Skriver några fantastiska sånger. Och särskilt den här tycker jag så otroligt mycket om. Hur underlig är du? I allt vad du gör. Vem kan dina vägar förstå? Det är inte alltid så lätt att förstå. Men vi tror att vi en gång kommer att få svar på alla frågorna som vi har. När vi får möta honom i himlen. Eller är det så att vi har fullt upp med allt annat då? Tror ni inte det? Att få hylla honom, vår fader. Förstå. 
Men ett är dock säkert Den väg du mig får För mig är den bästa ändå Här nere du vet ej Ibland vad jag gör Men du ska få se det en gång Du ängsliga hjärta vad sörjer du för i prövningens dagar så lång? Mot tusen den vagnar, o Herre du har Och vilken du väljer för mig Kan du göra det samma till lycklig Som Elia i ilande fart Jag lämnar den ödsliga strand All smärta försvinner Och allting blir klart Hos Jesus i fröjdenas land Då böjas där Och ropa mång tusen i kvar Rättfärdig och nådig Och Herre du är För evigt i allt vad du gör Så bidrar jag tålig Om mig med min alla varför fått svar Mitt ärliga hopp Det kan aldrig slå fel Ett arv utan like jag har Mitt ärliga hopp Det kan aldrig slå fel Ett arv utan like Takk skal dere ha. Vi får høre mer av dere sendig kveld etter talen. Men vi fortsetter i morgen. Kan vi få opp programmet her? Der kom det, ja. Flott. I morgen så er det morgenbønn klokka halv åtte. Flagget skal opp fem på åtte. Og så er det frokost klokka åtte. Bibeltime ved Kurt Urehaug, og det er tegnene på hans komme, klokka halv ti, klokka ti førti. Så står det Bibeltime ved Charles Hansen, men Charles kommer jo ikke, som dere skjønner, men i stedet så er det Leif Jakobsen. 
Har du det samme tema? Samme tema, ja. Antikrist. Så er det familieaktiviteter ved Joffi, kvart på tolv. Og samme tidspunkt er det årsmøte for ord og Israel her i denne salen. Og alle er hjertelig velkommen. Så er det lunsj klokka 13. Møte for alle fra Joffi klokka 16. Og så er det festmiddag. Har du ikke meldt deg på, så gjør det. Det er en opplevelse å være med på Ord og Israels festmiddag. Du har på en måte ikke opplevd stevne uten å være med på festmiddagen. Stemmer ikke det? Det er en spesiell opplevelse. Og så, i morgenkveld, da skal Gordon, Julian, Tobiasen, tale. Ja, vi må ha med hele navnet, for det er høytidlig, vet du. Det er om Jesu Kristi dag og menighetens bortrykkelse. Jeg gleder meg, og jeg håper dere også gleder dere. Da blir det fullsatt her i salen. Så må dere avbåde dere tidlig ute, og så ber dere ekstra mye for Gordon til i morgen, så at budskapet kan komme godt ut på TV. Og så er det ungdomskveld med Joffi klokka halv ti. Da er det en glede for meg å ønske velkommen vår daglige leder, han har vært det det siste året, Stig André Lippert, som skal dele ordet med oss i kveld. Velkommen opp hit, Stig André. Vi skal be litt for Stig André før han begynner. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra Maranata, altså. Det var veldig bra. Jeg tror det er flere som har hørt det her. Så vi gleder oss til det du skal dele med oss i kveld. Og det er en ting som Stig André er veldig glad i. Det er den boka her. Han er avhengig av den. Har du ikke det? Ja, jeg tror han er avhengig av den boka. Jeg har lagt merke til forkynnelsen hans. Jeg har hørt deg en del ganger nå. Det er Guds ord. Det dreier seg om hva ordet sier. Og derfor heter også bevegelsen vår ordet og Israel. Ikke ordet og mine ideer men ordet og Israel. Kjære himmelske far, vi løfter Stig André opp til nådens tron i kveld. Og vi ber om at salvelsen skal få være over ham, freden ifra himmelen, og la ordene dine åpne seg. La de gi liv, la de gi lys, la de gi glede til oss her i kveld. Og så lar du han kjenne at det finnes en frimodighet og en djervhet i den hellige ånden. I Jesu navn. Amen. Vær så god, Stig André. Se her, full sal. Så flott. Så hyggelig å se dere på ordet og Israels sommerstevne. Og så er det åpningsmøte, og det er jo en stor anledning da. De pleier å si for en enkel kar fra Svelvik, pleier de å si i mediene, når det er noen som har opplevd noe stort. Og jeg er en enkel kar fra Svelvik utenfor Drammen, og veldig stas å få lov til å stå her på åpningsmøtet. Det har jobbet i meg i lang tid nå, gledet meg til denne dagen, vært spent. Og så tror jeg vi skal få en veldig fin tid sammen her nå, for vi skal, som Erling sier, det blir jo på en måte en bokanbefaling til da. For vi skal bruke mye tid i den boka der, og så skal jeg ikke tillegge noen ting, men vi skal prøve å si litt imellom det vi 
det vi läser så ta med dig bibeln din och så ska vi se på löfte om hans första komme är er det tema som jag har fått tilldelt, och det fokuserar vi jo mye på om ett halvt års tid när vi ska in i jula då är er det hans första komme och så tar vi det fram till påska igen då när han fullförer Golgata verket men löften om hans första komme de har varit där genom hela bibelhistorien egentligen Det er ikke bare noe profeten har tatt litt her og der, men det har varit der genom hele bibelhistorien. Og det eh, forfatteren av Hebreerbrevet, bare som en kjapp innledning, han eh, viser jo det egentlig på en väldigt flott måte når han inleder sitt brev. Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter, talte til fedrene ved profetene. Han har i de sista tider talt till oss ved sønnen, og så videre. Så det er ikke en Gud som har talt till oss i det gamle testamentet, og så er det en Gud som taler till oss i det nye testamentet. Nej, men det er Gud som har ett budskap. Og så har han brukt forskjellige mennesker til att få frem sitt budskap på denne jorden. Og i tidligere tider så brukte han profetene, og de pekte fremover emot något som skulle ske der fremme. Då skulle hans första komme komme till denna jorden och då skulle han komma för att rätta upp i det som gick galt tillbaka i Edens sage. För det, er det som är er grunden. Vi tränger att ta med oss hela bibeln för att förstå det, för vi snackar väldigt ofta om sån generellt då i kyrkan inte bara här men sån generellt att Jesus är er lösningen. Och det är er han. Och vi tränger Jesus och det gör vi. Men varför i all världen är er, tränger du han? Och vad är er han lösningen på? Och det har ju egentligen bibeln ett budskap till oss på när Gud talade genom profeterna. Jo för att det har skett ett historisk syndefall. Gud har skapat perfekt. Och så har det skärt sig. Och så har Gud tagit initiativ till att rätta upp i detta som har gått gärnt. Och så en dag där fremme, så skulle han komma och göra upp och ta straffen på sig, den straffen som vi förtjänte på grund av det som skedde tillbaka i den första tiden. Och så har vi genom hela det gamla testamentet fått löfter om att en dag så ska han komma och rätta upp. Och för oss så är er det fortid idag, men det var inte fortid för de som skrev detta här, de så fram emot det med längsel och så skönte de kanske inte alltid var en del av, men Gud hade en plan och det ser vi väldigt flott i Jesaja 46 bara som en liten sån inledning. När han säger så säger Herren att jag förkynner avslutningen fra begynnelsen, fra de første ting, det som ännu ikke har skjedd. Så Gud han bruker altså begynnelsen av Bibelen, den delen av Bibelen som dessverre mange teologer lägger vekk i dag, fordi de sier at vi ikke trenger det lenger. Og så forteller min Gud at ja, men i starten så forkynner jeg det som ligger der fremme. Ved de første ting så forkynner jeg det som ännu ikke har skjedd, Med andre ord, vi kan lära något av det som ligger i det gamla testamentet, i det som var skriftene för dem. Vi kallar det, det gamla testamentet idag. Aposteln och Jesus, de kallade det för skriftene. De. Det står skrevet, för de hade ikke det nya testamentet att citera fra. De levde det och så skrev de ned det de var en del av och nog de fick av Herren och så blev det det nya testamentet för oss senere. Men de citerade fra skriftene, så det är er lika mycket Guds ord som det vi har i det nya testamentet. Och så ska vi se på ett slags sån knutepunkt sammen på det idag. 
Jag ska ta dere med in i apostlenes gärningar kapitel 7. Och där ska vi se detta knutepunkte. Någon möter som jag har varit inom i de, de sista så är er det någon som har visat fram en sån plansche. Åh, Markus för en engel. Det är er, det är er styre sitt att det är er alla tider. Sån blir det sån blir det genvalg av, vet du. Nej. Apostlenes gjerninger, kapitel 7. Vi skal se på et knutepunkt her, som sagt. Jeg har talt på noen møter i det siste hvor flere har løftet frem en, en, en veldig spennende plansje av en, jeg tror opphavet er en amerikansk pastor som heter Chris Harrison, som har laget en slags regnbu som viser eh, koblinger i Bibelen mellom hverandre. De kaller det cross-reference på engelsk, da. men når du läser noe et sted i Bibelen, så kommer det tillbaka et annet sted, enten sitert eller at det er knyttet opp mot dette her. Jag har sett det er flere som har tatt fram den i det i det i det siste. Og han som har den han har funnit fram nästan 64.000 såna knutepunkter i bibeln som referenspunkter. Och jag har ikke telt det selv. Jag vet ikke hvor närme där er, men det är er att det er i det nabolaget där det är er helt uppenbart han har ikke telt så fel. 64.000 steder i bibeln hvor du har ett knutepunkt hvor du berättar som en ting och så dukker det upp igen ett annat sted som ett citat eller att det hänger samman. Och så är er det 66 böcker och brev i bibeln. Så det betyder att i genomsnitt så finner du alltså nästan 1000 referenser i var bok i bibeln till ett annat sted. I praxis betyder det att hvis du läser första Mosebok så finner du i snitt 1000 referenser till något annat i bibeln. Och så kan du gå fram till evangeliet Matteus och så kan du finna tusen referenser till andra punkter i bibeln och så hänger det här samman på en otroligt flott måte. Så vi kan ju egentligen kutta ut någonting av det där. Och det betyder också i praxis att du kan egentligen slå upp ganska många steder i bibeln och finna egentligen många av de samma teman för att detta hänger samman och Gud han har en plan för allt samman. Och så har han det i bibeln i ett budskap till oss. Och jag har lyst til att se på ett slags sån knutepunkt som sagt i Apostlenes gärningar kapitel 7 idag. Den första menigheten den var i gang i Jerusalem. Det var jøder som blev frelst då Peter hade sin tale på pinsefestens dag. Han talte om det som profetene sa skulle komme, ikke sant? Och så blev en stor gruppe jøder frelst och starta menigheten. Och så tog de missionsbefalingen på allvar och så är er vi här idag för att göra det väldigt kort. Och i kapitel 7 så är er det gengitt en mäktig tale av en karl som heter Stefanus. Ikke han du nödvändigtvis hör mest om, men en mäktig tale som kostade Stefanus livet på slutet av kapitlet. Du har säkert hört den för. Jag lyssnar vi ska bla väldigt snabbt igenom den för att den säger något om löfte om hans komme. Det säger något om hur det här hänger samman att det är er ett resultat av att nog han kommit, han som Gud har lovat och så visar han det genom historien till Israels folk hur Gud har visat detta här igenom flera tusen år egentligen. Väldigt spännande. I, I vers 1 så står det slik, då sa översteprästen stämmer detta. Hoppar rätt in i en setting. Och Stefanus, han hade blivit tatt för blasfemi bland de jødiske ledarna. Og han hade blivit tatt för blasfemi mot Gud selv, mot Moses, mot Moseloven och mot templet. Och stort värre det blir det jo egentlig ikke, da, i den settingen där. Då han var ute och ute och köra. 
Og så ble han før frem for rådet, og han hadde ikke nødvendigvis gjort det, men det står at de ville anklage han for noe, fordi at de var ikke i stand til å stå imot den visdom og den ånd han talte ved. Det er mennesker fylt av den hellige ånd som har fått et budskap i sin tid, og da er det ikke noe som stopper dem. Men da prøver de å stikke kjepper i hjulene likevel, og så blir han tatt for blasfemi på de fire tingene, som egentlig er jødenes historie. Og da spør de, stemmer dette til Stefanus i starten av det vi kaller en kristne menighet i dag? Og så svarer Stefanus, brødre og fedre, hør. Herlighetens Gud, innleder med. Herlighetens Gud, det er ikke en som driver blasfemi mot Gud, er det det? Det er en som har æresfrykt for himmelen som jorden skaper, som kjenner skriftene, men som også vet at det nå er en sendt messias, og Jesus Kristus er han vi har ventet på. Det er han vi har sett løfte om skal komme gjennom det gamle testamentet. Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham. Så han står altså foran det jødiske rådet her, rundt på Jesus sin tid, litt etter det og så blir tatt for blasfemi, og så kunne han sagt ja eller nei, men han gjør ikke det. Og så tar han det med på en historie, og så sier han at, vet du hva, jeg skal fortelle hva jeg er en del av her i dag, og hvorfor jeg står her og sier som jeg gjør, og hvilken setting jeg står i nå i den kristne menigheten. Det skal jeg gjerne gjøre, men for at dere skal forstå det, så skal jeg ta dere med 2000 år tilbake i tid. For dem, 4000 år for oss, men 2000 år tilbake i tid. Og så skal han gå inn i første mosebok, kapittel 12, og mener da at det er relevant for det de opplever i Apostlenes gjerning i kapittel 7. Har du tenkt på det? Dette er ikke en bibeltime som Stefanus har forberedt seg på. Dette er ikke noe som han har sittet og skrivet ned og leser høyt, men dette er noe som han har i hodet sitt. Og det synes jeg er fascinerende. En som har fylt seg med Guds ord, og som Peter sier at det alltid kan være redde til å gi et forsvar for det håpet som er i oss. Det må du og jeg gjøre også, ikke sant? Bruk tid med Jesus, bruk tid med Bibelen, fyll oss med Guds ord, og så har vi Gud som kan minne oss på Bibelord når vi trenger det. Vi kan bruke det i settingen når vi står for utfordringer, eller i andre sammenhenger vi ofte trenger det. Men for at Gud skal kunne minne deg på et skriftord, så må du jo vite hva det står. Jeg blir aldri minnet om et ord i Koranen, ikke sant? For jeg vet ikke alt som står der, og jeg kan ikke huske på det. Men jeg fyller meg med Guds ord, og da kan jeg bli minnet på det, fordi jeg fyller meg med Guds ord gjennom hverdagen. Det kan dere også, og det brukte Stefanus. Og så beundrer jeg at han brukte så mye tid på det, når han sto og nærmest offret livet sitt for dette her. Da hadde jeg summert opp litt mer, tror jeg. Men det får være hans sin sak. Men han sier altså, herlighetens Gud, han åpenbarte seg for vår far Abraham, mens han enda var i Mesopotamia før han dro til Karan. Så åpenbarte herlighetens Gud seg for Abraham, med sikte på det som skulle komme der fremme, og som Stefanus og menigheten er en del av i dag. Det løftet som Gud ga den gangen der. Vi kan trekke det helt tilbake til 1. Mosebo kapittel 3, når vi får det vi kaller den første Messias-profetien men så gjør noe med dette Israels folket gjennom Abraham, når vi kommer til 1. Mosebok, kapittel 12, og så snevrer han det inn, og så sier Gud egentlig klart, at gjennom dette folket så skal det skje noe. I deg og din slekt skal alle jordens folk bli velsignet. Her skal det komme en som skal velsigne verden, og den velsignelsen, den største av dem, heter Jesus Kristus, for å rette opp i det som gikk alt. Så bruker Stefanus anledningen til å gå helt tilbake dit, for å fortelle hva han er en del av. Vers 3, og han sa til ham, og så siterer han 1. Mosebok, kapittel 12, 
dra ut från ditt land och din släkt och dra till det landet jag vill visa dig. Och så fortsätter han lite om historien till Abraham för att få fram poängen sitt. Och så hoppar vi till vers 6. Men Gud talte på denna måten. Hans efterkommare skulle bo i ett främmande land och där skulle de göra dem till slaver och undertrycka dem i 400 år. Och så trekker Stefanus linja tillbaka till slaveri, ikvant och den historien där och disse judiska ledarna som han talade till, de stod helt säkert och nicka anerkänna för detta här var självförgligen en historia de kände till och det visste Stefanus också och de nickar anerkänna ganska långt ut i detta kapitel tror jag för han kommer till slutet som blir avslutningen i kväll när det blev för mycket för dem. Och så citerar han första Mosebok kapitel 15 i det nästa verset. Och det folket som de ska trälla under vill jag döma sa Gud. Och så citerar han igen och därefter ska de komma ut och tjäna mig på detta sted. Och så trekker alltså Stefanus linjen tillbaka till första Mosebok kapitel 15 där Gud upprättar en pakt med Abraham och den historien den känner säkert flera av dere här och kort uppsummerat så är er det inte Abraham och Gud som får en avtal sig emellan men det är er Gud som upprättar en pakt med Abraham för att han ska bruka han och det folket till något helt speciellt. Han ska bruka dig till detta löfte om hans första komma då om du vill för att tillbaka från första Mosebok ända tidigare och så kan han bruka detta folket till att få han på banen. Jesus kom som en biologisk jøde. Han kom av Abrahams slekt av Davids stam och så vidare och så vidare. Han skulle komma från ett sted och så trekker Stefanus detta här in för att få fram sitt poäng. Och han gav omskärelsens pakt. Så blev Abraham far till Isak och omskar han på den åttonde dagen och Isak blev far till Jakob och Jakob till de 12 patriarkerna och så trekker han linjen in i första Mosebok kapitel 33 när vi får detta här upp och så börjar liksom verkligen historien att Israels folk som blir stort och denna berättelsen som dere säkert känner till. Och så kunde vi gått vidare och så snackar de patriarkerna i Egypt och så hoppar vi ned i kapitel i vers 13 som jag syns bara är er en intressant sån inskytelse. Den andra gången gav Josef sig till känne för brödrene sina och Josefs släkt blev känt för Farao. Den andra gången Josef gav Josef sig till känne för brödrene sina. Israels folk har haft en tendens till att inte höra på Guds budbringare och Gud selv, när han har kommit med budskap till dig. De har haft en tendens att si nej tack eller att det kommer lite senare. Josef kände dig en andra gång. Jag syns det är er ett flott bilde och vi ska inte dra det allt för långt. Men Moses också han sa de nej tack till först och så så de vem han var efterpå och så fyllde de han och det ser vi genom historien Och så Jesus han blev ju han blev sa de nej till första gången han kom, ikvant I, I, I stor grad någon jøder startade menigheten men de allra flesta sa nej tack och så vet vi att en dag så ska de se han som han är er, gång nummer to. Och så kan vi hoppa lite vidare och så går vi till vers 20 där er ett långt kapitel detta här. På denna tiden blev Moses född. Nu har Stefanus varit inom Gud selv, för han blev tatt för blasfemi mot Gud och så var det mot Moses och då går han in i Moses nu och så försvarar han det och så blir det de två sista senare. På den tiden blev Moses född och han var till behag för Gud. Och han blev uppfostrad i sin fars hus i tre månader. Men efter att han var satt ut tog Faraos datter han upp och fostret han upp som sin egen son. Och Moses blev upplärd i all Egypternes visdom och blev mäktig i ord och gärningar. Da han var 40 år gammel, blev det lagt på hans hjärte och besöka sina bröder Israels barn. Vokste upp i Egypten, 
kommer till sina bröder senare i livet och då känner sikkert många historien som börjar i vers 30 som Stefan du sa inom då 40 år var gått åpenbarte Herrens engel sig foran i flammende il i en tornebusk det var i ørkenen ved Sinai fjellet så trekker Stefanus linjene tillbaka till andra Mosebok kapitel 3 när denne fortellingen sker och starten på Moses sin tjeneste för att få fram sitt poäng när han står här framme i historien så ser han det nödvändigt att vet vad för att förstå detta här för att förstå helheten för att förstå vad det är er en del av att detta löfte detta Jesus som kom på banan att det inte bara är er vem som helst men det är er en som Gud har lovat så tränger han att vise till det som har skett tidigare tillbaka i historien som sa vers 32 jag är er dine fedres Gud Abrahams Gud Isaks Gud och Jakobs Gud och Moses skalv och våget inte se på. Och de jødiske ledarna de nickar och anerkänner till det Stefanus citerar för detta kan de. Och så citerar han vidare i vers 33 och Herren sa till ham ta sandalen av dina fötter för stedet du står på er hellig jord. Jag har sannolikt sett undersökelsen av mitt folk som är er i Egypt och jag har hört deras klage och har kommit för att utfri dem. Och kom nu jag vill sända dig till Egypt. Denne Moses som de förkastet då de sa och så gick in på då de förkastade Moses och som de selvfølgelig kände till. Och så tar vi med lite till från vers 37. Detta är er den Moses, säger Stefanus, och därför tar han det med i sin preken. För de jødiske ledarna, de kände till disse disse berättelserna och så säger han detta är er den Moses som sa och så går han in i femte Mosebok kapitel 8 vers 15. Når han citerar det på den måten här, en profet som mig vill Herren deres Gud uppreise för dere fra deres brødre. han skall dere höra på. Jødene, de visste att en dag där fremme så skulle Herren sende en profet som lignar Moses och där er många likhetstreck med Moses och Jesus utan att ta alle de där. Men han säger att en dag där fremme så skall denne som ligner Moses komme. Han ska rejsa upp bland deras bröder. Vad betyder det? Han ska vara som dere. Jag ska rejsa upp bland den jødiske släkten, det folket som jag ska bruka på denna jord för att rätta upp för en mänsklig som är er utan Gud och utan hopp i denna världen på grund av syndefallet som falls det tillbaka i historien. Så ska Gud selv ta initiativ till att rejsa upp en profet som Moses. Och så ska han rätta upp och han ska dere höra på. Han ska gå runt bland deres smitte. Och då säger Stefanus liksom mellan linjerna att nu går han runt i deres smitte eller gjorde i hvert fall det var ju lite efter Jesus sin död. Så gick han runt. Han var av riktig släkt, han var jøde, han kom fra riktig stamme och fra riktig familj och allt det här. Han blev født riktig sted och allt i profetierna med Jesus stämte egentligen och så så det ikke vem man var, men Stefanus han säger att nu nu har han kommit. Han är er det som stod fram i församlingen i ørkenen, sammen med englen som talte till han ved Sina i fjellet, och sammen med våra fedre. Det er han som mottog de levende ord för idi till oss och där er han in på det tredje han blir tatt för att ha drivet blasfemi mot. Han som våra fedre ikke ville lyde, men förkastet och i sine hjärter väntade de tillbaka till Egypt. De sa att jag Aaron lag oss guder som kan gå föran oss. För denne Moses som førte oss ut av landet Egypt, han vet ikke, han vet ikke vad det har hänt med. Och i de dagar lagde de en kalv och bar fram offer till av, til Och glädjet sig över sina egna händers verk. 
Och hjälpe mig hur många som har glädjat sig över sina egna händers verk upp igenom. Det är er egentligen alla andra religioner än den kristne troen som gläder sig över sina egna händers verk som må få till något framför Gud och som må göra detta här själv. Och det gjorde Israels folk också då Moses var uppe på fjellet samma Herren och mot och loven och allt det grejerna där. Så tog det för lång tid och så samlade de samman guldet som de helt säkert hade fått med sig från Egypten ut och lagde en guldkalv. Och så var de förnöjd med sin egna händers verk och så dansade de runt den och tillbad den för att de var ute i öknen och det gick inte helt som de hade lust till. Och så tänkte de att ja men i Egypten så sulta vi i vart fall inte. Det var nog i vart fall något. Nu är er vi ute i öknen och vet verken till eller fra. Och så var de missnöjda och så blev de utålmodiga och så stolte de mycket på det som Gud hade sagt dem och så berättade Stefanus det till disse att Dette her, det här är det känner det till och så har han selvfølgelig ett poäng till slut. Och så kommer Josva in i bilden i vers 45. Detta motog våra fedre sin i sin tid som arv samma Josva förte de det också in i det landet som har tagit i eje av hedningefolkene den som Gud drev ut för våra fedres ansikt i tiden fram till Davids dager. Gud löfte upp Josua som en leder för Israels folk efter att Moses hade varit det. Och det är er också ett väldigt starkt bilde på han som skulle komma där framme. Huskar vi sa från Jesaja att Gud han brukar de första ting till att förkynna det som ska komma där framme. Och det gör han också i såna enkla tillsynelatna historier med Israels folk genom historien. De hade ingen förutsättningar för att förstå vad som föregick där och då. För dem som var detta vardagen och det var liv och de levde i det och de visste inte vad som skulle ske någon tusen år där framme men Gud visste det för han är er över tid och har kontroll över allt sammen. Så lyfter han upp Josua och vi får ju vite ut och ta hela historien men vi får vite genom ökenvandringen varför Moses inte får låta att komma in i det lovade land och den generation ut från Egypt fick egentligen lov till det men det var nästa generation som kom in. Och varför fick inte Moses lov till att komma in i det lovade landet? Då Israels folk var i Egypt helt kort. Säkert en historia där känner det också. Så blev de törste och var i öknen. Och det skönner vi gott. Så var det en klippe som fyllde dig. Och jag ska inte ta allt nå av hänsyn till tid här. Så var det en klippe som fyllde dig och så skulle Moses ta staven sin och så skulle han slå klippen en gång och så skulle det från den komma strömmar av vatten så alla kunde dricka och dricka det de orka och det de hade lust till både människor och bostaden dems. Det känner till den. Och så kommer denna berättningen upp senare i Moseböckerna när det var törst en annan gång. Och så får Moses besked om att nu ska du ikke slå på klippen med staven din men nu ska du tale till klippen. Och så ska det komma strömmar av vatten ut så det kan få dricka. Och för dem så var ju det bara en episod i öknen. Men för oss som känner vår bibel så känner det igen bild i det och det vet säkert poängen också men Gud han har brukt den första tid till att fortælle oss nog i den senare tid och det är er ju ett mäktigt bilde på det som skedde med Jesus där framme. Detta löfte om hans komma om du vill. Han skulle slå klippen en gång och därför skulle det komma strömmar av vatten och det var ju det som skedde med Jesus på Golgata den gången. Han skulle bli slått en gång fortelle Hebrebrevet oss en gång för alla så skulle han gå in och vinna en härlig förlösning. Han skulle inte bli slått flera gånger. 
Jesus han tog straffen en gång för alla. Och det var nog. Han blev slått en gång för våra synder. Israels folk och deras präster, de offra till dem fick kramper i gamla testamentlig tid. Ursäkta men det var det de holdt på med, ikke sant? De offra och offra och offra och inte bara på vegna av folket, men de åt offra på vegna av sig selv först för de var ju inte fullkomna. Så åt de offra för sig själv och så för förresten och så var det offringar det alla helligaste gång i år och så var det offringar, offringar, offringar. Och så berättar Gud att en gång där fremme så skall det komma ett offerlam fra Herren selv, och han ska bli slått en gång för världens synder, de som ligger bak, de som var där då och de som ligger där fremme. Och ska han göra upp en gång för alla. Och då fortsätter ju bilde i öknen samma med Moses, ikke sant? Nästa gång de var törste så skulle du tale till klippen och så skulle du komma strömmar av vatten ut. Och nästa gång du törstar efter Gud så är er klippen slott en gång för dig också. Och så kan du gå in i det allheligaste och tale till klippen och så kommer det strömmar av levande vatten till ditt och mitt liv och vi kan dricka så mycket vi måste orke. Det är er Golgata verket, det är er kristen troen vår. Det var det som Gud hade tankene sine i fra starten. En dag så skal han komme som du kan tale til. Han er slått og alt er gjort opp, men vi kan gå i når som helst. Og for en jøde så var jo det veldig merkelig. For dig og mig så er det det mest selvsagt i våre liv, hvor vi er flasket opp på kristentro mange av oss, og vet at det selvfølgelig kan jeg be aftenbønn til Gud, og jeg kan være med Jesus når jeg vil, og kanskje på grund av det så er vi ikke så veldig mye sammen med Herren. Jeg vet ikke. Men för en jøde i den settingen som de stod i så var det här speciellt för de de hade tabernakel och og allt det runt som vi ikke ska gå in på nu men som egentligen var ett hinder mellan människorna och Gud. Och så hade en präster emellan som gjorde upp. Och så kom det en präst fra Gud som Gud hade lovat tillbaka i gammeltestamentlig tid tillbaka ved syndefallet. Det er det som är er det som gick allt. Och så har han brukt Israels folket till att visa allvarligheten av synd och visa vad Gud tänker om det och det er masse bilder i det men en dag där fremme, så kommer det löfte om en som ska göra att detta här blir mycket enklare för oss han ska ta den straffen betala den prisen som krävs och det var hans eget blod och det läser vi om genom Moseböckerna att det blodet och blodsutgjutelsen offringen det var det centrala för att vi läser om det att utan blodsutgjutelse så är er det inte tillgivelse för synd Er ikke det et merkelig begrepp, men det er sannhet i det, og det er viktig. Da Adam og Eva syndet i Edens hage, og det gjorde de helt ordentlig, så blev de sendt ut av hagen, og så dekket de sig til med blader og ting fra naturen, og så kom Gud og dekket dem til med skjortler av skinn, ikke sant? Indirekte noe måtte dø for å dekke over det syndige. Och detta med blodsutgivelse, detta med blodets betydning, det läser vi massor om genom Moseböckerna. Och därför kan Jesus sitta på det du och jag kallar skärtorsdag idag och se si till sin discipler, detta är er den nya pakt i mitt blod. För det måste blod till, det måste något som måste dö för att det kunde tillgi de syndene. Det är er en viktig teologisk sannhet som vi gärna skulle brukt mycket mer tid på, men det är er nog så idag. Men det är er kämpe jätteviktigt och det visar han oss igenom den berättningen här. Och så får ikke Moses gå in i löfteslandet, han får låta stå på ett fjäll och se in i det. Se det landet så ska detta folket här få, men du ska slett ikke komme in i det och så dör Moses på det fjellet och det stocka. Han er ikke gammel och mätt av dagen, ögonen var ikke trøtte, men han døde där uppe. 
Och så reiser Gud upp Josua, ikvant som den nya ledaren som får sin parademarsch som du vill in i det lovade land som Gud hade lovat för dem. Ett mäktigt bilde på det som Gud hade där framme ett löfte om hans komme. Moses och loven, ikvant det kan få dig ett stycke på väg. Du kan uppföra dig pent, du kan vara flink och grej och göra väldigt mycket riktigt och du kan komma för att fullföra det bilden helt till gränsen av det lovade land om du vill, om du är onklig flink och grej. Men på ett sted så säger det stopp. På ett sted så håller det inte med Moses och med loven och det du kan göra själv, det som ni var stolta av sitt eget verk att göra. På ett punkt så stoppar det upp och så tränger du denna Josva som i praxis är er det samma namn som Jesus, Joshua, Jesus. Du tränger din Josva om du vill, som kan leda över gränsen till det lovade land som Gud har för sitt folk. Du är er nött till att ha han som leder dig in. Det är er en som må göra verket för dig. Enten du liker det eller inte, så kan du komma långt i din egen kraft, men du kommer aldrig hela vägen. Du är er nött till att ha Josva Jesus löfta upp i ditt liv som kan leda dig in i det landet. Detta har Gud bakt in i skrifterna så många kristna idag inte ser värdet av att läsa för det är er bara gamla texter. Och så säger Gud att ja men från så förkynner jag änden. De första ting brukar jag till fortälla om det som ännu inte har skett. Och så kommer Jesus på banen mitt i Bibeln vår och för att förstå varför det är er viktigt, varför löftet om hans komme var viktigt, varför Jesus Kristi verk på Golgata är er viktigt, så är er vi nött till att gå tillbaka till gammeltestamentlig tid för att se vad som är er problemet vårt. Det håller inte att ha denna lösningen och så lär vi nog fint av Paulus om hur vi ska leva men vi måste veta varför är er vi i trubbel vad är er det som är er gärna med ditt och mitt liv varför tränger jag en frälser jag som i det stora och hela är er grej och snill och gör så gott jag kan och jag gör inte massa stygge ting kanske jag gör nog inte skall en gång ibland helt säker och det gör du också men jag är er ju stort sett snill och grej vad är er det som egentligen är er problemet här Det viser Gud oss tillbaka i texterna som många kristenledare fjerner, och då är er du i trubbel alltså. Salme 11:3 säger när fundamentet blir revet veck eller när grundvollen rivs bort, vad kan då den rättfärdige göra? Han säger egentligen klartext, ingen världens ting och som kristen menighet, som kristen folk så kan ikke vi göra någon världens ting hvis fundamentet vårt försvinner. Hvis vi fjerner grunnvollene, så er vi ute og kjører, for da har vi ikke noe å bygge dette frelsesverket på. Jesus han forteller en flott lignelse i Lukas, er det vel, og vi takket av hele den nå. Men han forteller om to menn som bygde huset sitt. Det kjenner du til et hus på fjell, og den andre bygde på sand. Og de to husene, de blev utsatt for akkurat den samme behandlingen med vind og regn og det ene med det andre. Og det ene falt, og det ene stod. Och det har vi hört många prekter om att det är er kristna och ikke kristna, men jag är er stygt rädd för att det också kan brukas om kristna alls sammen. För det kommer an på vilket fundament du bygger på. Det var det eneste som gjorde att ett hus stod 
og et hus falt. Og det er min bønn, og det er vår bønn i stevnekomiteen, at dette stevne skal være med å vise at den grunnvollen som vi bygger på, det fundamentet vi har som kristne, det er livsviktig for at når vi bygger huset og alt oppå der, så skal det stå når det kommer en storm. For vi har et fundament som er så fast at det kan ikke rikkes på. Og det får du ikke hvis du slår opp i Matteus og begynner der og sier deg fornøyd med det. Det første du møter i det nye testamentet er dette er slektstavlen om Jesus Kristus, Abrahams sønn, Davids sønn. Hvor i all verden skal du begynne? Du har ikke sjans. Vi er nødt til å bygge dette fundamentet og se at løftet om hans første komme, det er viktig. Det har noe å si, men det har noe å si på grunn av det som har gått gærent. Se at vi trenger hele Bibelen. Det er en grunn til at disse linkene gjennom hele skriften er der. Fordi det er ett budskap fra en Gud til en menneskeslekt som alle sammen trenger. Og det viser Stefanus her nå. Det var godt å få sagt. Og så står det i vers 47, men det var Salomo som bygde et hus for ham. Og da går det inn på dette med tempelet, som var det fjerde han ble tatt for å drive blasfemi mot. «Himmelen er min trone», siterer han, «og jorden er min fotskammel». Tenk på det. «Jorden er Herrens fotskammel». Har du tenkt på det? Denne store jorda her, som vi bruker hvor mange timer på å fly rundt, setter Gud sine føtter på. Er det mektig Gud vi har? Et mektig univers han har skapt? i våre øyne, og så er det mektig, men på han er jo han enda større. Hva slags hus vil dere bygge for meg? Sier Herren, eller hvor er mitt hvilested? Har ikke min hånd gjort alt dette? Jeg synes det er mektig å tenke på alt det Gud har gjort noen ganger. Jeg synes det er helt nydelig å gå ut en stjerneklar kveld og legge meg opp på ryggen og bare titte opp på himmelen, og så siterer jeg, når jeg ser din himmel, dine henders verk, hva er da en menneskesønn at du kommer, han i hu? Tenk hvilken Gud vi har, hva han har skapt, hva han har gjort, fordi han ønsket det, og så har han satt oss på krontappen av sitt skapeverk, deg og meg, og alle andre mennesker. Og så gjorde vi opprør mot Gud, som har skapt alt dette her. Og så tar han initiativ til å rette opp i det som gikk alt, fordi han har lyst til å ha fellesskap med deg og meg, og så sier han at det var en gang der fremme så skal jeg sende en messias, et Guds offerlam, som skal ta dette her en gang for alle. Og ikke nok med det, men han skal komme tilbake en gang til og hente dere hjem til seg også. Et paradis, slående likt det han hadde i tankene fra starten av. Så kommer vi inn mot slutten av Stefanus sin preken, og frem til nå, som jeg sa, så hadde de ikke anerkjennende og var fornøyde og kjente historien og tenkte at han her hadde noe som skulle... Han hadde det som skulle til her. Og så kommer vers 51. Og da tror jeg fløyta får en annen lyd, og da skal jeg gjerne vært flyve på veggen. Dere som er så stivnakkede, og uomskårende både på hjerter og ører, og det sier du ikke i den forsamlingen der, for de la mye i det som var en del av dem sin kropp. De hadde omskjæresens pakt og var fornøyd med det, og de var i slekt med Abraham og var veldig fornøyd med det, og tenkte at vi har det som skal til for å bli frelst. Og så sier han, dere som er uomskårende på øre og hjerte, dere som hører, men ikke vil høre, dere som ikke har Jesus eller den hellige ånd på innsiden av livene deres. Så sier han, dere står alltid den hellige ånd imot. 
Og det må du aldrig gjøre. Vi som kristne må ikke stå den hellige ånden imot hans verk skal gå frem. Og så sier han, slik deres fedre gjorde, det er derfor Stefanus har gått igenom historien til dette Israels folket i korte trekk gjennom det som vi har lest nå. For han viser vad de har gjort gærent gjennom historien. Han har begynt i første mosebok 12 og gått sig gjennom andre mosebok med slaveri og in i femte mosebok over i Josvann og gå inn i land og så videre og så videre. Og så sier han at slik deres fedre gjorde, det gjør også dere. Historien gjentar sig det er ikke noe nytt under sola. Dere er ikke noe bedre enn det som har gått foran. Slik deres fedre gjorde, slik gjør dere også. Og så spør han dem et spørsmål i vers 52. Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? Profetene, de som Gud sendte til verden for att få et budskap i en eller setting. Det er mange forskjellige der, så vi lar det ligge nå. Hvem var det som ikke ble forfulgt av den, spør de. Dere kjenner historien. Fortell mig en som ikke blev forfulgt. Og de drepte den som på forhånd forkynte om den rettferdighets komme. De som kom på banen i det vi kallar gammeltestamentlig tid og forteller om den rettferdighets komme der på Golgata Kors, dere tog dem alle sammen, dere ville ikke ha noe med dem å gjøre. Historien gjentok seg gang etter gang, den fikk hard medfart. De drepte dem som på forhånd forkynte om den rettferdighets komme. Og det er essensen i det gamle testamentet vårt. Det får vi litt om i Galatebrevet, helt, slutt mot, helt kort mot slutten her. Så forteller han at evangeliet ble forkynt for Abraham på forhånd. Det er noe i disse fortellingene i starten her som peker mot hans komme, som vi kunne lest veldig mye mer om. Dere ble nå de som forrotte ham og ble hans drapsmenn. Dere som har mottatt loven ved englers anvisning og ikke har holdt den. Det likte de heller ikke å høre, men de har ikke holdt den. Da de hørte dette, stakk de dem dypt i hjertet, og de skar tenner mot ham. Og så ble Stefanus steinet. Og i det han trekker sitt siste åndedrag, så ser han Kristus som står i himlen. Han sitter ofte på tronen. Her står han. Kanskje han tog imot vår første martyr. Jeg vet ikke. Men han så i hvert fall Kristus stå ved tronen. Og så ba han til og med om å ikke tilregne Gud dem denne synden. Og så sovnet han inn. Så blev han den første martyren. Hva var det som snudde dette på Stefanus? Hvorfor endte denne forsvarstalen i at han måtte bøte med livet? Det hadde ikke noe med historien til dette Israels folk å gjøre. Det har det ofte i dag, for de vil ikke ha noe med det å gjøre. Men han sier at... Det handler om Jesus og det han hadde gjort på Golgata Kors. Nå kom Guds helge, han som var lovet gjennom historien, på banen og rettet opp i det som har gått galt, og han dere så desperat trenger. Han dere egentlig har ventet på, når dere har offret og holdt loven og alt dette greiene her, så har dere ventet på han som skulle komme. Nå er han her, men dere gjør akkurat det samme som deres fedre, og sier nei takk. Det er viktig at vi som kristne i dag vi må forkynne hele Bibelen for å få fram et budskap om frelse. Vi trenger det fra første mosebok til Johannes åpenbaring for å få fram det kristne budskapet vårt. Løft om hans første komme, som jeg heter 
Beste evne har försökt att vinkle på den måten här idag. Det genomsyrer hela det gamla testamentet. Det är er jätteviktigt. Och så kommer han i det nya testamentet och så ska han komma en gång där fram oss och det ska vi höra mer om utöver i helgen så det ska jag säga si något mer om nu. Men det är er ett jätteviktigt fundament för oss att vi börjar där vi ska börja och ser att det första komme som Gud har gett löfte om, det är er helt essentiellt för vår tro. Och på det grundlaget så kan vi bygga vidare och se framöver. Vi kan se människor bli frälst, vi kan vara menighetslik vi, er, vi slik vi ska vara det. Jag tror det är er jätteviktigt och jag tror att vi må lyfta det fram i landet vårt i våra dagar. Vi som bevegelse vår och Israel vi för oss är er detta jätteviktigt. Vi har i vetekten vår att vi tror på en hel och ofeilbarlig bibel, tänk på det. Jag är er stolt att vara med i en sån bevegelse. För det är er jätteviktigt. Vi trenger allt sammen och det hänger sammen hela vägen. Jag hoppas att det kan vara ett fint grundlag för helgen vi har foran oss. Vi lägger fundamentet där det skal vara. Löfte om hans första komme. Han kom och gjorde det han skulle och så ska det ske något spännande där framme också och det ska flera av våra dyktiga bibellärare ta mer om utöver i helgen. Ska vi se si amen. Kära Jesus, tack gode Gud och himmelske far för den frälsningsplanen som du la till grund då det skar sig i Edens age Jesus. Tack för att du var villig till att rätta upp i det som gick allt. Tack för att du ville ta initiativ till att komma ned och ta på dig en tjänare skickelse för att frälsa människor Jesus. Tack för att du var villig till att stiga upp på Golgata kors. Tack för att du var villig till att komma första gång som har varit tema i kväll Jesus. Vi var helt avhängiga av det och vi ser det genom dina heliga skrifter genom det gamla testamentet varför det var så viktigt som det var. Tack för att du var villig till att genomföra det. Och tack för att du också ska komma tillbaka en gång där framme och hämta oss hem. Det blir en spännande dag som vi ser fram till. Så tackar vi också för uppgifterna och livet du har gett oss här nere på jorden. Hjälp oss att bruka tiden vår gott Jesus. Hjälp oss att göra de riktiga tingene. Hjälp oss att stå upp för ditt ord i en tid i vårt kära land hvor det inte står så högt i kurs som vi skulle önska att det gjorde Jesus. Hjälp oss som bevegelse till att vara vittner om dig till att stå för en hel bibel och visa att för att frälsningsverket ditt ska hålla så må vi ta med oss hela skriften alla de hellige skrifterna som du utlade för Emmaus vandrarna att du skulle fortælle om vem du var Jesus. Tack för bibeln och tack för ditt frälsningsverk. Tack för det som ligger föran. Så ser du möte här ikväll. Du ser det som ska ske ut över kvällen. Vi lägger det i dina händer, Jesus. Du ser helgen som ligger föran. Vi lägger det i dina allmaktshänder. Må du välsigna den på en måte som bara du kan, Jesus. Tack för detta möte. Tack för stunden. Amen. Tack ska du ha Stig André för att du är er frimodig och djärv. För någon dagar tillbaka så la jag ut ett lite kort avsnitt ifrån en känd förkynner. Jag delade det på Facebook. Som i sin essens det drejer som det samma som du har talat om här ikväll. Det som gick tapt 
Og at vi alle sammen er inn, hører inn under den gruppen som de gikk alt for. For vi har alle syndet og står uten næring for Gud. Vi får alle vil som får. Og jeg la dette ut, og så fikk jeg en kommentar. Du, Erling, det der det er ikke tidsaktuelt. Det, det, det er ikke helt sånn som de fleste moderne teologer ser på det. Det er ikke helt sånn. Du skjønner vedkommende, han sa jo det at det livet du fører som en ufrelst borte fra Jesus, det har konsekvenser. Det hadde konsekvenser for det jødiske folket. Kolossale konsekvenser som de lider av den dag i dag. Det er mange av dere som har sittet hjemme og hørt forkynnelsen ved TV. Jeg tror de på Visjon Norge legger ut et telefonnummer som du kan ringe på. Om du har lyst til å snakke med noen om din sak. Saken med Gud, om du har den i orden. Om du har funnet mannen Jesus, eller om du har forkastet han. Vi har lyst til å invitere deg til Jesus i kveld. Der hvor dere sitter rundt i de tusen hjem. Jeg var bare en guttunge på ti år den dagen jeg tok imot Jesus. Det er den største dagen i livet mitt. Vet du det? Det er en fantastisk dag. Jeg kommer aldrig til å glemme den dagen. Jeg satt hjemme i Berøva i Ostrevsgaten, en i Oslo. Og det ble innbytt til frelse. Og den stakkars ti års gamle ærlingen opplevde seg som verdens største synder. I behov av Guds nåde. Hvis noen hadde spørt meg, Erling, hva du har gjort galt, så hadde jeg sikkert den kvelden svart alt. Alt har bommet. Og jeg har lyst til å si til deg som sitter hjemme og hører på i kveld, strekk han av deg ut imot Jesus. Han har lyst til å berøre deg. Han har lyst til å ta hånd om deg. Han har lyst til å ta hånd om livet ditt. Ikke kom med samme reaksjon som de her. De skar tenner, og de var sinte og sure, og de drev Stefanos ut av byen og steinet han. I kveld har du muligheten til å gi hjertet ditt til Jesus. Benytt anledningen, ta telef telefonen opp, bruk det telefonnummeret som jeg regner med nå har lagt ut på skjermen. Og er det noen her i kveld som ønsker å ha samtale med noen, eller forbønn, så kan dere komme fram her. Vi har mange forkynnere og veiledere som kan være med deg. Og så skal vi synge en sang sammen. Dere kan komme opp. Det er en svensk sang, så den passer jo veldig godt for de her. Det var en sang som Levi Petrus skrev i to avdelinger. Den heter «Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Himmel og jord kan brenne, høyder og berg forsvinne, men den som tror skal finne løftene, de står fast». Så synger vi denne sangen sammen, og det er anledningen til å komme fram og bli bedt for eh, har du ikke din sak i orden med Jesus? I kveld er det en flott mulighet til å møte Jesus. Det, det skal ikke filmes her fremme, så noen av de som kommer fram her blir filmet. Ikke vær redd for det. Det blir filmet her oppe på, på scenen. Hvis du kommer fram og bøyer dine knær her, eller vil ha noen samtale, så er det helt i, mellom deg og den du samtaler med, eller be, som ber sammen med deg. Og så kommer teksten opp her. Løftene kan ikke svikte, nei, de står evig fast. Jesus hvert ord, vi har hørt det her i kveld, han beseilet den gang hans hjerte brast. 
Synge denne sangen og på så. Er det slik at eh, om cirka ti minutter så går vi ut av sendingen her i kveld? Men møtet vårt, det fortsetter der ute som vi har et lite studio med samtale med en del gjester i kveld. Og eh, det blir mulighet for dig også til å kunne fremdeles ringe inn. Sara og David skal synge en del for oss etterpå, og det er åpent her fremme. Da synger vi «Løftene kan ikke svikte». Det er en kvinne her i forsamlingen som har ryttet et ønske om å komme opp her og være med og be ut en nød hun har i sitt hjerte. Skal du komme opp her? Her kommer du, ja. 
Det gäller speciellt en sak som vi har allerede nämnt i detta möte. Det gäller Jan. Jan Hanvold. Ikke tänk på allt det andra du tänker på som du hører i nyheter och kommentarer. Tänk på mänsket Jan. Tänk på familjen till Jan. Inger och barna hans och den nöden som finns i den situationen. Led oss i bön för det. För att när ett halvt år sedan så kom mannen min hem ifrån arbete, gick bort i en stol och döde. Han reste hem till Jesus. Han var rede. Han var rede och gick hem. Tre uger för så installerade han nytt TV och parabol och vision Norge. Ja. Och jag har sagt det till Jan, jag har varit med på Israels tur. Vision Norge räddar livet mitt. För det jag fick se på kristne programmer som lyfter upp. Mm. Och nu kände jag att jag skulle fram för Guds ord. Han sände sitt ord och han lekte dem alla. Därför lyfte jag upp Jan i denna stund ja. herre. Jag bara tackar dig för du reser upp av sjukhusängen herre. För det med med trängan här på den jord herre. För det verkar han gör igenom TV-kanalen herre. Jag tackar dig Jesus för du gör ett mirakel. Och avstannar ikke du av. Nei. Men jeg takker dig for du er der, akkurat der Jan er. Og du reiser han opp av sykesenger i Jesu navn. Amen. Amen. Tusen takk skal du ha. Da synger vi det her siste verset. Og så går vi til avslutningen av møtet vårt. Vi er på lufta en stund til for sangene, så synger dere litt med oss etterpå. Det er åpent der ute for å kjøpe mat og telt. Det er fint å sitte. Det er en fin sommerkveld. Og det er mulighet til å komme frem her efter. Og ønsker du å samtale med noen, så har vi god tid. Bokkiosk og bordene bak der med forskjellige artikler. Elin Elkobi som har med Israel artikler og mye annet. Det er åpent for det også. Da synger vi dette siste verset, og så leder dere oss i sang videre. Ja. ut av sändningen men det fortsätter att synge lite.
Ja, då är er vi i studiosättningen här på Bibelskolan i Grimstad och jag sitter då med kvällens första gäst och det är er, det är er Gordon Tobiasen men eh, nå sørger vi för att få en mikrofon till dig Gordon. Så den den är er ute i bussen men sina sen där ja där har vi en. Du har en rätt vid sidan av dig. Där, där. Ja. Det var lite sån nu har vi fått det på plats Gordon. Ja, detta är er öppningskvällen vi har varit vittne till och det har varit en en fin kväll, en stark kväll och Det er mange her i hallen i kveld, men det er jo plass til enda flere. Ja, ja. ja. Det er jo en stor hall, og ja. i kveld var det vel eh, 400-500 mennesker, og det er jo en veldig fin start. Ja. ja. Og um, hva skal jeg si, Gordon? Du er nestleder i Oro og Israel, og um, disse sommerkonferansene, de har strukket sig over en del år. Ja, vi har, hatt, uh, vi har jo haft uh, sommerkonferanser i mange, mange år. Men det är er ju de senare åren att det har tagit väldigt av. vi har ju ambulerat en del städer och många städer vi har varit så har det alltid varit god uppslutning. Men nu har vi lagt konferensen en del år nå till Grimstad. Och det är er mycket många som ferierar här nere också och det är er mycket israelvänner på Sörlandet och många tillresande så vi upplever att uh, det är er ett stort nedsaksfält ja. Ja. Det är er ju en förkynner team som reiser runt i hela landet, inte bara det men du nämnde i introen både Danmark och Färöarna också. Mm. Och där där knyter det ju kontakt med folk som som kommer hit på sommaren, många. Ja. Eh. Jeg er vel den eneste som reiser i Danmark og, og ligger den færøyne. Men uh, vi har uh, mange flotte forkynnere. Uh, per Gunstein, Nes, han var jo i ti år uh, vår leder. Han har er vært knyttet til uh, Bildøy uh, Bibelskole der i Bergen. Og en eminent forkynner. Leif Jakobsen har vi fått med oss de siste årene. Eh, metodistpastor, eh, flott bibelforkynner. Så har vi Stig André, som er jo eh, en ung man, 32 år, eh, som har varit med nå i bevegelsen de siste årene, og vokser veldig fint, og fint lys i, I Guds ord. Og så har vi jo eh, en god del, vi har en flott redaktør, Dag Fenese, en fin forkynner. Han som er formann, Jan Råger eh, Nesje, Eh, har också varit eh, heltidsansatt som eh, förkunnare i inmissionen. Han har eh, drivit business och vid sidan av det så reser han en, en god del. Och plus vi har många fritidsförkunnare som ställer upp så eh, ore i sal, det famnar många och det som är er speciellt med ore i sal, vi vi förkunnar hela bibeln. Inte bara koncentrerat om Israel, men också det profetiska ord. Og vi får kunne mange forskjellige temaer utenom Israel og det profetiske ordet også. Gordon, vi har jo fått lov å stå sammen i pastortjeneste også i Fredrikstad. Ja. 
Ja, det var en fin tid. Allt har sin tid. Ja. Men vi ser tillbaka med tacknemlighet på den tiden. Men Gordon, när det gäller det med Israel, hur blev det vakt i, i kallet ditt? Det var något som nästan fick i födseln mm. som nyfrälst. När jag började läsa Bibeln så började jag första Mosebok. Och när jag läste i första Mosebok så så upplevde jag ju att uh, jag mötte igen så säger Herren Isans Gud. Och för mig så blev det en en dörröppnare för jag började att dra linjer. Jag så utvälgelsen av Abraham, senare Isak, senare Jakob som är er ju patriarkerna. Jag fyllde liksom Israels folk utgången från Egypten och genom mörken och in i löfteslandet. Och när jag läste vidare i i i bibeln i kungaböckerna samhällsböckerna kronikaböckerna så stadfestade det ju bara historien salmerna till David och igenom så för min del så la gamla testamentet grundlag så när jag gick över i nytt testamentet så skönte bakgrund för 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 det jeg hadde lest. men eh, min uppväxt var ju det att eh, både på Bedehuset på Spangrei och i Betania den frievangens församling hade de mycket förkynnare som kom och de förkynte också eh, det som gick på Israel och det profetiska ord. Ja. Så det var ju nog som som var bara förbehållet i en annan men det blev lyftat fram väldigt väldigt mycket. Ja. Det 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 var en speciell tid det var någon tio år där. Ja. Men eh, vi tror det ska bli en eh, om jag ska säga si, en sanse för nettop det med Israel. Ja. Runt omkring i landet vårt, kirker och menigheter. Ja, det ska det ju bli. Ja. Eh, jeg jag tänker ju på den situationen som Israel är er idag. Eh, många säger ja, det er indre stridigheter, det är er egentligen indre stridigheter. Det var det att eh, Netanyahu han känner bibeln. Han refererar väldigt mycket till Bibeln. Och Netanyahu är er en man som ser att Israel må bli mycket mer demokratisk. Dette kommer inte fram i media. Så när du hör på de norska reporterna så tror de att det är er något helt extra och väldigt speciellt med Israel. Men Israel vill bara göra eller Netanyahu och hans regering vill göra Israel mer demokratisk så att vi som vi har i Norge all makt är er samlad i Stortinget. Och så har vi högst rätt som är er ju den dömmande. Och så har vi regeringen som är er den utövande makt. Och i Israel ser det ju så att det är er högst rätt som dominerar all sammen. Så hvis regeringen i Israel eller Knesset, det samma som det norska stortinget bestämmer något, så kan högsterrätt, visst inte det ännu, så bara stryker de det. Men det är er ett problem med det att det är er också en onskamp. Ja. För det att en del av de religiösa partierna som är er med idag i regeringen, de önskar värdena tillbaka i det israeliska samfunnet. Det var ju det samma som skedde i Amerika när Trump blev valgt. Så gick han imot abort och var tydlig på det 
Han gick väldigt för att få tillbaka med de etiska och moraliska normerna. Och det blev väldigt protester. Och när han var väldigt tydlig på dessa tingena som en del minister idag i Israel mm. så vaknade vänstersidan och de sekulära detta vill inte ha. Men hade en av de andra för nå den Netanyahu och de önskar egentligen att få han bort men den mannen har betydt utroligt ja. mycket för Israel och för landet. Ja. För Gordon du har ju nettop varit inne på det nå i, i det du nettop har sagt för den uka så har det ju varit ett viktigt valg i avstämning i i Knesset. Ja. Och eh, norska medier som du är inne på eh, lägger detta fram som om att eh, Netanyahu vill på en måte lägga upp till ett slags diktatur ja. men denna avstämningen går då mm. och detta som som Netanyahu önskar få på plats och som då mm. det har blivit flertal för mm. det är inte mer än hurdan vi har det här i Norge nej och i ja. Amerika men jag kunde fortalt väldigt mycket för jag får så mycket mejlar i Israel och de framställer som att militären vill inte sitta på bakbenen. Det är inte sant. Nej. Men det har varit med han gamle Barak som var officer i militären och var statsminister en period. Han sammen med Olmert har gått i bressen för att vara med och göra det så vanskligt och vara med och pröva med ett kupp för att avsätta den regeringen de har. Och de får stötte ifrån Biden-administrationen i Amerika. Så demokraten i Amerika med den förra tidigare presidenten Obama var ingen god man för Israel. Och Biden kör akkurat det samma löper i, i, mm. i dag med ja. de samma rådgivarna som Obama hade. Ja. Och du vet, det har aldrig skett för att den som blir valgt till statsminister inte blir inviterad till Amerika istället för inviterad till presidenten. Men Hertz, denna presidenten, är sekulär. Han är arbetarparti. Men när han stod i kongressen i förra uke och talade till den amerikanska kongressen, stortingsfolken är där och till nationen. Vet du vad han gjorde för bästa på hans var rabbiner? Han strekte upp linjerna så sa han Det är Gud som står bak löftena till Israel. Utan Gud hade vi aldrig haft detta land. Och avskrive Gud, där kan vi avskriva hela Israel fritt oversatt. Och folk var ju överraskade att han som sekulär jöde var så tydlig. Men det har hans bakgrund. Hans bästa far, tydliga rabbiner. Och hans far var ju också president i, eh, i Israel. Så eh, Hertz, när han var där borta nå i Amerika, han tog in svingen på svårt många. Ja, så det är flott. Ja. Eh, jag vill bara på vägen av oss i TV Vision Norge tacka er för kärleksgåvor där har varit med och så in i TV Vision Norge ikväll genom vips, genom sms och Ringkollcentret, vi har ju någon sittande där. Så vi vill bara säga si tusen, tusen tack. Och till alla dere som ännu inte har fått denna möjligheten till att ge deras gave i detta öppningsmöte här under Oro och Israel till TV Vision Norge så vi kan få vara på lufta. Dere ska få anledning nå för under musik nå snart, ganska snart, så lägger vi ut 
vips och sms och telefonnummer. Men eh, Gordon, du eh, ska alltså tala i morgon kväll. Ja. Eh, vi gläder oss till det. Och eh, men sen då har dig i i studiosättningen där har är det något du önskar och och si? Nej, alltså vi lever ju i otroligt spännande tider. Ja. Och jag fick en hilsen från Israel här om dagen. Og vedkommende, som er jo en eh, personlig kristen, eh, han, eh, han sier det at eh, den situationen vi har i dag i Israel, eh, hvor eh, vi upplever at eh, de sekulære og venstresiden er, er veldig på hugget og opp, eh, ilne eh, til, eh, til eh, protester. Allt detta sedan är bara med att framtvinga att vi tror Jesus kommer snart igen. Ja. Och det är nog det jag kommer till att preka om också i morgonkväll i möte. Ja. Tema är Kristi dag, Jesu genkomst. Gordon, mens vi sitter här, Erling Walter hade en fin invitation till att ta emot Jesus och ringa kolcentret, men vi har nog inte så stor kapacitet kanske ikväll att kunna greja det men jag syns jag vill att du nå ska henvända dig till nettop dem och så så be en frälsesbön till alla disse som gärna vill ha ringt till callcentret mm. men du kan betjäna dem från studio här det ska jag göra och du som har lyttet i kväll på på möte här i Fagimstad og vet med det selv, er ingen kristen. Så har vi så mange eksempler på mennesker som har sittet og lyttet kveld etter kveld, og som har tagit et standpunkt og varit med og bedt frelsesbønn, og de har upplevt igenom och delta og be frelsesbønnen, så har de fått lov å vende sig til Jesus. Jesus står med en åpen fan. Han vill ingen synders stöd, men han vill att du ska få uppleva han för han kom inte för att döma världen men för att frälsa. Så nu förenar vi oss och så ber jag och så ber Arne och så kan du vara med och genta bönen sammen med Arne. Jesus, vi vänder oss till dig. Jesus, vi vänder oss till dig. Tack att jag får komma till dig. Tack att jag får lov att komma till dig. Du ser mitt liv. Du ser mitt liv. Jag tränger dig. Jag tränger dig. Tack att jag får lägga mitt liv i din hand. Tack att jag får lov att lägga mitt liv i din hand. Jag bekänner min synd. Jag bekänner min synd. Jag har syndet. Jag har syndet. Och jag har sviktet. Och jag har sviktet. Jag får tappt utan dig. Jag får tappt utan dig. Men tack att du i denna stund vill frälsa mig. Men tack att du i denna stund vill frälsa mig. Tack att ditt blod renser från all synd. Tack att ditt blod renser från all synd. Ditt namn Jesus frälser. Ditt namn Jesus frälser och löser mig och löser mig utifrån detta syndens famntag. Utifrån detta syndens famntag. Tack att jag är en ny skapning idag. Tack att jag är en ny skapning idag. Jag får lägga mitt liv tryckt i din hand. Jag får lägga mitt liv tryckt i din hand och du vill leda mig. Och du vill leda mig. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag vill höra dig till. Jag vill höra dig till. Amen. 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 Så bad du denna bön så ska du vite det. Jesus står med en öppen fan och han ska leda dig skit för skit. 
det du skal nå, du skal åpne Bibelen i Johannes evangelium, kapitel 1, vers 12. Der står det alle dem som tog imot ham. Den gav han rett til å bygge barn, den som tror på hans navn. Må Gud velsigne dig. Søk noen kristne, få hjelp, og så skal vi være med og fortsatt huske dig i våre bønner. Amen. Det var fint, Gordon. Og i morgen formiddag, her på Bibelskolen, så starter jo møtene klokken halv ti. Halv ti. Og så er det ti over halv elve. Og så er det på ettermiddag klokka fire. Og så klokka halv åtte på kvelden. Og så er det mye som skjer imellom. Ja, og på TV så får du formiddagen fra klokken 12 til 14, og selvfølgelig kveldsmøte klokken 20.00. Gordon, Tobiasen, vi gleder oss til å høre deg i morgenkveld, og vi er så takknemlige for å være her. Jeg må bare si det igjen, fra TV-Visjon Norge, og kjenne den kjærlighet og omsorg, ikke minst som vi opplever i forhold til den vår leder Jan Hanvold situasjonen er i nå når det gjelder at han ligger på sykehus i USA, men vi tror han skal våkne opp igjen det er jo nesten titusener som er med på dette store bønnemøtet for Jan. Ja, det er det, og de ber mange steder. Ja og for Inger og Joshua Debora ja det er en Guds omsorg og våre forbønner i Jesu navn. Da får vi musikk, og så legger vi ut telefonnummer, vips og sms, og så takker vi alle dere som fortsatt vil være med og gi deres gave her i kveld. Og jeg kalte det fra starten kjærlighetsgave, og så får vi flere gjester inn i studiosettingen her etter hvert. Da er det slik at også jeg har fått anledning til å ha Markus Luka i sofaen. Velkommen til denne studiosettingen, Markus. Takk for det. Ja, og du har jo vært på studio på plattforma tidligere i møtet. Men det er fint å ha deg her litt sånn spesielt nå da, for du er sentral i Joffi. Du må si litt mer om denne organisasjonen. Ja, jeg har vært i styret der i fire-fem år nå, sammen med blant annet Stig André, som var kveldens taler. Ord i Israel, vi har jo en visjon med evangeliet til jødene og profetordet til menighetene. Og noe jeg har erfart gjennom, egentlig helt fra IP Ungdomsskolen til i dag, så har jeg opplevd at dette her med Israel, det er det veldig mange unge på min alder har tenkt at dette er noen jeg ikke har satt så mye inn i. Litt sånn likegyldighet til Israel. Og det ser vi også her. Vi skulle gjerne sett flere unge her. Så i Joffi ønsker vi å få engasjert flere unge i et sånt arbeid. At flere unge skal få øynene opp for dette her med Israel og det profetiske ord. Det har gitt meg mye, og det er noe jeg har lyst til å være med og gi videre. Men dere hadde jo en flott gruppe med dere da. Fra forskjellige deler av nord og sør, eller... Vestlandet fra syd til nordvestlandet, for å si det sånn. Men også sørlandet, så det var jo en fin gruppe da. Ja, det var en veldig flott gjeng, og vi fikk mange gode samtaler, både om, spesielt om tro, men også om mye annet da. Så nei, vi fikk, ja, det ble en veldig, veldig katur. Det ga mye inntrykk både for meg, men spesielt da for deltakerne virket det som. Men Markus, hvordan var det dere 
på en måte, om jeg skal bruke uttrykket, verva disse til denne Israelsturen? Ja, de, de aller fleste av de, de har enten foreldre eller besteforeldre som, som kjenner til ordet Israel. Da. Eh, og veldig mange av de vil jo sende ned sine barn eller barnebarn. Da. Eh, ja, noen var med også sponsa det, mens andre blev tipset om det fra ofte fra, fra foreldre eller besteforeldre. Da. Så det Ja, så jeg håper jo det at uh, hvis det er noen her som ser på om, uh, som kjenner noen i alderen 16-26 år da, så må en gjerne tipse folk om det og gjerne sponse hvis, det, hvis den har økonomiske midler til det da. Det er jo en virkelig flott investering da, Markus. Absolut. Ja. Det var som jeg nevnte i sted også, det er at min, min mormor, hun, hun betalte turen for mig i 2011 og det, ja, det betydde veldig mye for mig den turen ja, der. Ja, så fint da. Men um, utover det, hvordan jobber dere da i, i denne ungdomsorganisasjonen i Oro Israel? Ja, det er først og fremst denne turen vi har hver sommer som på en måte er kanskje det viktigste. Vi opplever det at uh, gjennom å reise til Israel, da får ofte folk veldig øynene opp for Israel også da. Uh, så det er først og fremst den turen der da, som vi planlegger gjennom hele året egentlig, uh, og arrangerer den på sommeren. Men vi reiser også rundt og så har, og så har forskjellige uh, ja, møter og reiser rundt og preker litt på på forskjellige ungdomsmøter og, og sånt. Og da er det bare å huke tak i oss på om det er på Facebook eller om det er på, på mail eller et eller annet. Så, så kommer vi gjerne til, til menighetene rundt på bilene. Ja. Hva er det du holder på med nå når du ikke er her på sommerkonferansen her? Når ja, høsten kommer, for eksempel? Ja, jeg studerer i Oslo til å bli, til å bli lærer. Så ett år igjen da. Så det, tida flyr. Og jeg er litt aktiv i den ordriselgruppa som er i Oslo da. Så der har vi møtt ja, tre hver onsdag hver måned. Ja. Ja, går det an å spørre deg hvordan dette med lærerutdannelse og dette å bli lærer, hvordan du opplevde liksom det vokser fram i deg da? Ja, jeg tror det er utrolig viktig det at den har kristne lærere i alle fall. Og så ja. tror jeg jo at som lærer og som, som en tydelig, tydelig kristen der, at det blir mer og mer utfordrende. Så det er noe jeg tenker en, en god del på, ja. Um, så har jeg tenkt på det at det kanskje spesielt å jobbe på kristens skole er noe som, som jeg kunne tenkt meg, hvor en kan være tydelig på, på hele ord og ofte starte en dag med en andakt og sånt. Da. Ja, for nå, har vel, nå er liksom opptakene, mye opptakene for, den, for dette skoleåret sikkert gjort, men, men hva vil du si til ungdommer som eh, liksom lurer på, skal jeg og ikke sagt tørre å gå inn i dette yrket, for det er jo veldig, det er faktisk veldig få som søker til lærerutdannelsen akkurat nå. Ja, nei, hva skal, jeg, hva skal jeg si til det? Jeg tror i alle fall det er utrolig viktig at spesielt kristne da er, er tydelig, en tydelig stemme, og det gjelder jo også på skolen, så er jo på en måte også som skolesystemet har blitt i dag, med at um, bli presset på veldig, både i skole og barn har jo presset på veldig det her med pride og sånne ting, og jeg tror det er utrolig viktig at den har tydelig kristens stemme da, som tør også å, å stå på det Bibelen sier da. Um, ja, så hvis en kjenner på det, så tror jeg, tror det er veldig viktig at vi får kristne lærere. Markus? Gud velsigne dig når du nå går in i det siste eh, året i lærerutdannelsen din. Det blir spennende å se hvordan, hvor du plasserer dig når det gjelder eh, det med læreryrket. Da. Mm. Men det var kristens skole først og fremst du tenker på. Jeg har tenkt mer og mer på den siste tiden. At, eh, ja. Men det er selvfølgelig også veldig viktig med, med kristne lærer i offentlig skole, ikke minst. Så det, ja. Men jeg har kanskje lagt meg litt på hjertet det her med at jeg kanskje har lyst til å jobbe på en, ja. en kristens skole. Ja. Mm. Men vi blir jo eh, her vi denne uka fram til søndag. Så eh, 
enda en gång lycka till Guds välsignelse i det du står i både när det gäller det med utdannelse som lärare och i Joffi ungdomsorganisation till Oro Israel. Tack för det. Ja. Och då ska vi få mer musik. Vi har flera gäster och tusen tusen tack för alla det som har gett deras gave i kväll till TV Vision Norge enten det er på SMS eller Vips eller telefon och du har självföljligt fortsatt möjlighet. Ja, då är er vi tillbaka här i studio på Bibelskolan i Grimstad och de har i soffan nå är er det ju verkligen fint oss att kunna få lov att önska välkommen i denna studiosättningen nämligen Sara och David Åström. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Och det är er ju så fint att ha dere med här under denna sommarkonferensen här i Grimstad. Har du varit med i dessa sammanhang för? Nej, det är er helt helt nytt för oss. Det er första gången för oss som vi överhuvudtaget är er på i Grimstad. Ja. Första gången vi kommer i så här kontakt med med ordet och Israel. Ja. Mm. Och David, första kvällen där det blir jo med oss i morgon. Eh, hvordan har du har du upplevt det upplevt denna kvällen? Ja, vi har träffat så många fina människor, en del som vi har känt kände igen som vi har träffat tidigare på andra platser i Norge och eh, flera nya bekantskaper, men vilket möte vi fick vara med om, vilken ja. förkunnelse. Det var verkligen grundläggande och det var gott att få vara en del av det här. Ja. Vi fick bidra med, med lite sång och musik på ja. vårt enkla sätt då. Det var så fint. Um Sara, det har varit på en rekke konferenser i Norge, säkert i Sverige också denna sommaren. Det har varit travelt. Ja, men vi är er ganska van vid det. Men just det här att vara på bibelcamp eller som nu här och få få med sig mycket så mycket ordet så. Det, det är lite ovanligt för oss. Så att vi ser det här verkligen som att vi får massa matnyttigt också och får fylla på inför hösten sen. Ja. Mm. Eh, David, det är er, er en uppfattning om att att deras svensker har vanskeligere för att förstå oss norrmän än vi har att förstå det. Det är er inte vanskligt att förstå det. Er det i det? Ja, altså, jag tror det ligger lite i det. Nu är er jag född och uppvuxen i Arvika och det är er ju vid norska gränsen. Så vi hade ju norsk tv. Så jag är er uppväxt med, med och var på möten med min familj. Vi åkte till Hedmarkstoppen varje sommar och på, på olika stävner. Men kommer du längre in i Sverige så har de lite problem med, med norskan. Men vi har träffat några eh, på östkusten som ser på, på norsk kristen tv och de sa vi vi hade svårt att förstå till att börja med men nu förstår vi allt och de har inte tid att se på något annat än en kristen tv nu. Nej. Och det är er från Norge. Ja. Du vet när jag har studiosetting eller i, I Mjöndalen så spör jag ju gärna eh, och kan ju då spöra likåt Sara först då. Hvordan kom du til tro på Jesus, Sara? Jeg har haft med mig det enda siden jeg var liten, verkligen. Ja. Min familj gick i kyrkan och jag var med från. Jag var liten babys, ja. så det var väldigt naturligt. Sen så fick jag ju frågan när jag kanske var fem, sex års åldern. Då vår pastor frågade mig om Sara är er du frälst? Frågade han. Och jag säger jag vet inte för att jag 
visste inte ens vad, vad ordet fräls betydde. Nej. Men när jag fick höra vad det betydde att, att man har en tro på Jesus så var det helt självklart. Så att det, det var liksom självklart från, från första början. Och, och just den här barnatron har jag burit med mig sedan dess. Ja, så fint. Mm. Ja, David, hurdan skedde det med dig? Ja, alltså jag är också uppväxt i en, i en kristen familj och i en mm. församling. Men det var på ett bönemöte. Så var med till och med på bönemöte på den tiden. Jag var inte riktigt fyllda tio år. Så vänder sig pappa till mig och så säger han David, är du frälst? Och då kände jag precis det som vi hörde eh, mannen som ledde mötet ikväll. Jag, jag vet inte om jag fick någon väldigt syndande, men jag fick en sån här längtan. Nej, men jag vill bli, sa jag. Jag vill bli. Så jag böjde knä där vid stolen bredvid pappa och han la handen på mig och så bad han en frälsningsbön. Och jag fick bli frälst då. Då fick jag liksom ett, ett avgärd och så, så döpte jag mig ett, ett knappt år senare. Det är ju så flott att höra. Eh, I Sverige har jag haft intryck av eh, upp igenom att det att bli döpt också eh, det är något som sker mycket tidigare ålder oftast i Sverige än i Norge. Små barn, alltså det är ju inte barn dop där det har där det har tronostopp. Ja, ja, men ja. det 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 är tidigt ute i Sverige och det är ju väldigt bra. Ja, jag var, jag var faktiskt bara åtta år när jag när jag döpte mig och, och då hade jag chattat ett ett tag på mina föräldrar och och det var just pastorn som tyckte att jo men det är klart att hon, om hon verkligen vill det här så ska hon få. Men det var också det att man, man bjöds in liksom mer. Jag ville verkligen vara en del ja. Ja. i det. Mm. Och, och jag älskar ju att vara med på möten. Och, och det var ju mycket förkunnelse. Även fast man var liten så lyssnade man på predikan. Ja. Eh, när man var riktigt liten fick man ju en liten sån här tablett som man säger som man skulle äta då, så sitta, för att sitta still. Men, men det var så mycket i min församling, många evangelister som kom. Och det, det var så intressant så att eh, så man ville verkligen bli mm. döpt. Det, ja. det var verkligen så. Amen. Så det var inget, inget som man var tvingad till utan det var Nej. ett riktigt eget val. Tillbaka till där vi är nu på sommarstämne till Oro Israel här i Grimstad. Och eh, vad tänker dere Israel? Hvor viktig är det att lyfta fram Israel i den tid vi lever i? Ja, det, det är väldigt, väldigt viktigt. Och Sara nämnde ju det på mötet att vi hade en önskan redan från när vi gifte oss för 25 år sedan att vi skulle resa till Israel, i alla fall innan Innan vi har varit gifta i tio år tänkte då måste vi väl ha kommit till Israel. Men det dröjde faktiskt ända till i år. Och då, då blir det något helt annat. Alltså, det var ju någonting man har hört talas om. Man visste inte riktigt stämmer det som de säger i media. Men att få komma till Israel och få höra med alltså, berättelserna om platserna. Se dem. Alltså, då betyder det mycket för en själv och så har man då verkligen förstått att det står ju så otroligt mycket om Israel i Bibeln. Och, och med den tiden som är nu så, så behöver vi verkligen lyfta upp Israel och ja. be för landet och välsigna landet. Verkligen. Ja. 
Jag har ju föräldrar som, som verkligen har varit Israel-vänner. Det har varit tidningar och det har böcker. Och det, man har varit väldigt intresserad av just om Israel. Så att jag, det har jag fått med mig från när jag var liten. Och, och det har man ju förstått också att eh, nyhetssändningar och sådär, både i Sverige och Norge fokuserar väl inte riktigt på, på Israels sida ut, utav det hela och därför tycker jag det är så viktigt också att vi, vi står upp för Israel. Ja, dere, Sara och David, dere har ju en evangelist, det är ju sangevangelister och förmedlar Jesus direkt in i människors hjärta och så de som ännu inte har tagit emot står vi föran, vi måste tro vi står föran en inhöstning. Ja, och det har vi märkt, för vi reser som sagt ganska mycket i Norge och vi har märkt att det har blivit en så förväntan på mötena här. Mm. Vi var på en plats på Östlandet i, i, i Norge och, och det kommer en man en timme innan och han, är, han lyser ögonen. Nu har jag bjudit hit min granne, jag undrar om han kommer, jag tror han kommer ikväll. Och, och jag är så förväntansfull och det där har vi märkt på fler ställen. Ja. Och just den kvällen så kom grannen. Ja. Och, 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 och vi fick sjunga ut och vittna på vårt enkla sätt. Och han var så tacksam efteråt. Det var väl inget förälsningsmöte just där och då. Men han hade vågat och bjudit sin, sin granne och grannen kom. Så jag hoppas att han kommer tillbaka. Och, ja. men, men det har vi märkt, eller hur? Ja. Jag upplever det som att det är väldigt öppet. Både i Sverige och Norge. Vi, vi, vi kanske inte upplever det alltid i kyrkorna. Vi tycker att vi kämpar på vi sitter... Eh, ganska få personer på många ställen. Men, men jag tror att där utanför våra kyrkväggar så är människor genuint intresserade och har en längtan. Så jag tror verkligen på eh, väckelse över våra, våra länder. Amen. Sara och David, tack för att jag fick lov att ha dig i, i soffan för, som du ser i Sverige. Eh, en liten stund här. Fint att det blir med i morgon. Tack för att det står på oss när det gäller att förmedla evangeliet genom sång, förkynnelse, vittnesbyd här i Norge. Och jag hoppar det och jag tror det också obvist om att det är många som vill sörja för att få besök av Sara och David. Har det någon hemsida eller något sånt? Ja, vi har faktiskt det. www.sara-david.se Ja. Och Sara Stavius sitter med S-A-R-A-H. Ja. Jag vet inte om det är vanligt i Norge. Men... Nej. Så när du får hon på plats så får du, då kommer du rätt in på deras hemsida. Tusen, tusen tack för att du ville komma hit till denna studie. Tack så mycket. Då får vi mer musik. Då är vi tillbaka här i studiovårt på Bibelskolan i Grimsta och den sista gästen min ikväll det är Kurt Urhaug välkommen till studio Kurt. Ja, tusen tack för det. Och du är centralt med i Oro Israel. Du är med i styre här. Du är redaktör för bladet Evangelisten. Ja, Hur det... var det du kom in i detta arbete, denna organisation? Ja, när det gäller Oro Israel så är det något som har på något alltid följt mig sånt sätt och så är det på något jag varit engagerad på Bergen och där var det en sån representant för Oro Israel Henrik Rökenes 
Og han skiper jo til møte og arrangement rundt omkring alle veier, og han hadde ikke lappen, så jeg var den som var kjørende rundt på han, og også andre talere som vi kom til Bergen. Vi arrangerte møte sånn, og slik begynte dette her. Ordet Israel er jo en tverrkirkelig sak, så det fanger om alle. Så derfor er dette noe som jeg synes det er veldig kjekt, dette arbeidet her, det som skjer her i Norge, og like enst den linken jeg har til Israel og de oppgavene som man har i Israel. Og du skal tale eller undervise her i løpet av disse dagene? Ja, det er riktig. Jeg skal stå her på talestolen fredag formiddag, ja. Ja, så da kan folk komme hit og se deg live, eller... Følge med på TV fra klokken 14. Nei, unnskyld, 12 til 14. Riktig. På fredag. Men Kurt, hvordan kom du inn i forkynnerkallet? Det var vel gjerne noe som vokste frem med tanke på... Jeg vokste opp i en kristen heim. Det var jo møte på bedehuset, på manger, og i yngresarbeid og søndagsskolearbeid og... Og slik på en måte vokste, eller kanskje det modnes frem noe, som også at den selv skulle gjerne være med og formidle. Den fikk jo oppgave også videre på bedehuset. Leier på yngresten og så videre, og i leirarbeidet på Raknestunet på Osterøyne og sånt. Det vokste frem. Det vokste frem noe, og det modnes noe. Restet på Bibelskolen på Bildøy, og du fikk på en måte vært med flere der, også i forkynneroppgave og sånt. Så sånn har en da på en måte vært både i barne- og ungdomsarbeid og i leirarbeid, og vært da knyttet til Indremisjonsforbundet da. Ja. Ellers så har jeg jo vært innom, selv om jeg jobber i Visjon Norge, også Bedehuskanalen, og se det flotte dere gjør, og der er du også en forkynner, og du er med i dette teamet i Bedehuskanalen. Ja, det er riktig. Så synes det er på en måte også dette med å ta i bruk media, og sånn er det også knyttet til bladet Evangelisten, for eksempel, der du har en tjeneste knyttet til, vi har bladarbeid, og det er radioarbeid, TV-arbeid og podcast og alle disse tingene her. Arrangerer møter og samlinger og på en måte være på og være delaktig. Vi setter inn med verdens beste budskap og da må ut til folket og møte folket der de er på forskjellige bauer og kanter. Enten det er i støvene eller det er på arbeid med radio eller det er arrangement som man samler inn til og inviterer. Ja, du er med i Ord og Israel, du er med i Bedehuskanalen. Utover det, står du noe i en forkynner-emissær-tjeneste? Ja, det er mange som spør rundt omkring og inviterer til å komme til å ha møte. I Bedehus-sammenhengen, eller det er i frie og så videre. Også i Ord og Israel-sammenheng er det mange som spør om man kan komme og være med. På den måten får man være med og stå i en slik forkynner-tjeneste. Men Kurt, når det gjelder landet vårt, den åndelige situasjonen, 
så har vi då er vi då i denna situation med med kristne tv-kanaler och eh, vad tänker du vad det betyder att få lov att komma ut på den måten? Ja, det betyder eh, väldigt mycket att det är er någon som lyfter fram evangeliet eh, klart och tydligt och eh, lyfter fram Guds gode orden eh, klart och tydligt för eh, hus och hem och familj och arbetsplatser och naboer att det är er, Bibeln som är er, är er för för livet vårt och att folk vårt och kan känna då eh, mer och mer att det är er detta som är er, elyse. Er mm. Och er klart att ska lite här något ut. Det är er inte alla som kommer på ett bedhus och när han inviterar till möte där men att ja att han också kan ta i bruk mediaslek och och göra dessa ting här känt på mm. denna måten och lyfta fram det är er ju bibeln är er ju på något bruksanvisningen för för livet. Mm. Det är er ju Herren som har skapat oss och har gett oss ordningarna för det som har med det med det gode livet. Mm. Och det är er därför är er det viktigt att med 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 ge det känt och lyfta det fram och och släka är ju både att när det blåar bär eller det är er tv-arbete eller det, det ja, nätter på samma måte. Vi måste ta i bruk alla dessa tingar för att få ut Herrens ord. Det är er det som är er bergingen för för bygdena våra, för byarna våra och för öarna våra. Så fint. Eh, vi ska snart eh, gå lufta här från eh, bibelskolan i Grimsta i kväll. Vi kommer ju på igen i morgon där. Och eh, tusen tack för det som du har gitt oss eh, in så vi kan få vara sån som här på på bibelskolan i Grimsta. Tack för alla som har sådd in och gör det. Og vi går strax ut med musik, men i det vi går ut nu kan du bara be för människor som kanske tränger Herren speciellt i kväll Kurt och eller tack för att du ville komma hit. Och så går vi ut med det och musik återvärt. Ja, tack Jesus för att vi kan komma till dig med alla ting. Tack för att du ser det som över börjar fram här ikväll genom förkynning genom sången och vi ber om att de må nå inte hjärtna. Vi med som är er här i i Grimstad på Oro Israel arrangemanget, alla sjöarna runt omkring. Tack herre för att du kan ta ordet vidare och beröra folket vårt. Vi ber om väckelse. Vi ber för styrelsemakten och konghuset. Tack för att du är er stor och mäktig till att se till den enkelte också den kväll här. Amen. Amen, amen. Jag önskar dig en riktig god natt och Guds välsignelse. Och så eh, gläder vi oss till en ny dag här på Bibelskolan i Grimstad i morgon. Tack för i kväll. Amen. Hey.